0: Boa noite, queridos ouvintes que estão nos ouvindo pelo podcast e nossos queridos telespectadores que estão nos vendo na twitch.tv barra Estamos ao vivo na nossa edição especial de final de mês, que realizamos todo final de mês, para falar sobre essa oitava semana do CBLOL que teve altas emoções e diversos altos e baixos aí, né, diversas coisas interessantíssimas. Para se comentar Como vocês estão vendo aqui no, no nosso querido Overlay Nosso podcast tem parceria com a Base Rush O maior portal independente de esporte do Brasil Acessem baserush.com.br. E comigo, como vocês podem ver Temos a presença dele O não mais homem dos furos E palpitador profissional No LoL Esporte BR Bruno Andrade
1: É isso, boa noite Sou um, sou um homem de poucas palavras hoje Tá
0: certo e o, como vocês podem ver aqui, ó abaixo de mim, o nosso mago das análises, Gabriel Podela.
2: Eu gosto das edições online, que a gente não precisa ficar falando boa tarde, bom dia e boa noite. É só falar boa noite mesmo. E boa <risos> noite pro Brunão, pro nosso convidado, pro Caio, pro nosso convidado
0: que é imenso. Tô muito feliz. E é isso, vamos falar de seu valor. Ah, pode ser boa tarde ou bom dia para quem estiver escutando posteriormente. É, de fato, de fato. <risos> E o convidado especial dessa semana, como vocês podem ver, quem está online consegue já ter esse pequeno spoiler, é participante do Around the Rift, host do Around Runeterra, um cara completo, um cara que está aí no cenário há anos que... O criador
3: que... do o criador Around the Rift também, tá? Importante. É, foi ele que
0: criou, viu?
2: Verdade, verdade. Merece o
0: cara aí, não, vai. essa informação eu não tinha, essa informação eu não tinha.
3: É, informação privilegiada, Criação co-criador do Around the Rift, juntamente com o Eduardo Edson de Souza.
0: Acho que como vocês já podem escutar a voz, ele mesmo, Diego Lunassi.
3: E aí, pessoal? o prazer participar do Pit do Baron. Já tinha me chamado antes, mas eu tava numa semana meio conturbada, então não deu para participar. Mas essa semana aí, o Podela fez o convite, eu aceitei. E vamos falar do CBLOL, cara, que é uma liga que... Tem as coisas que, não, às vezes, não, a gente não gosta de ver, tem um jogo meio esquisito, mas é nosso, cara. É produto nacional e a gente tem que valorizar o produto nacional, então vamos falar de CBLOL.
0: Certo. Agora vamos para nossa tão tradicional leitura de perguntas, que agora não é de tweets. É, mandem no chat aí suas, suas perguntinhas, que a gente vai estar lendo e respondendo como a gente faz tradicionalmente. E a primeira pergunta já está aqui é do Only Nunes. Ele pergunta: gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa crise que o Flamengo se encontra.
1: Eu não comento não. <risos> Eu não comento não.
0: Eu assim, na minha opinião, acho que o Flamengo já contornou uma uma boa parte do problema ou não? Porque é, é, é curioso, porque o, o nosso querido Gédio, como eu já falei nos dois últimos podcasts, falou que estava reformed, falou que, que ia melhorar, que ia fazer acontecer, que ia ser o um homem melhor. Chegou na hora do, do, da derrota do time, postou lá um, um tweet, como já é de costume lá, com uma carinha com a boca fechada e tal, dando a entender que ele não está satisfeito. Enfim. A posição do dirigente parece que não mudou, falou que ia mudar e o Ranger também né tomou ban do, do próximo, da próxima rodada, se eu não me engano só no jogo de sábado, mas uma multa de 5 mil. Isso é a gente vai falar um pouco mais quando a gente chegar na parte da próxima rodada no final do programa, a gente vai falar mais sobre isso, mas é importante porque o Flamengo está na busca por um playoff, está na desvantagem em relação aos outros times e pode perder mais um jogo e ficar bem, bem complicado na, na luta pelos playoff.
2: Cara. Ah, pode falar, pode falar.
3: Eu acho que o, a questão do Flamengo, eu até tava falando com. Eu participei de um outro programa e eu falei com o Kalec, né? E o Kalec falou que, assim, porque a Pro Game foi um time que começou muito mal também e tá se recuperando. É, e ele falou: olha, a gente, por conta da, da pandemia e tudo mais, teve uma questão de ter um tempo menor de um split entre o outro então assim quando você troca jogador e tudo mais tem um certo tempo até você se adaptar eu acho que no caso do flamengo foram é, é uma soma de várias coisas sabe primeiro você tem é, a entrada do bivói, que ele não entrou para cumprir a mesma função que o absolute que o brtt cumpriu no time do flamengo então não é uma transição igual o, isso conta para o bancai também o bancai não é o robô é um, o bancai é um jogador muito mais focado em jogar o lado forte do mapa aí você soma isso eu já acho que no final do split passado, o, o Goku e o Ranger eles já estavam começando a dar uma decaída. Esse split eles estão jogando de fato é, bem abaixo do esperado. Aí você tem depois uma pressão interna muito grande, né? Por toda aquela questão do, do CEO deles, tuitar aquelas coisas e tudo mais. Aí você tem uma mudança de comissão técnica também que atrapalhou pra caramba. Então é, é disso você, tipo pontuar uma coisa, mas que o Flamengo tem tá crise, pra mim com certeza tá, sabe? Alguma coisa tá acontecendo lá. Eles não acharam ainda um jeito de jogar. Parece que quando eles ganham é basicamente porque o time adversário não conseguiu é, punir é, tanto eles assim, aí dá tempo às vezes do bivó escalar com algum campeão que ele consegue ganhar teamfight, porque literalmente o cara tá sendo a válvula de escape do time, porque o resto não tá jogando. Então assim... É, é difícil você colocar a culpa talvez em cima do Bankai, porque ele é um cara novo, então ele tem muito a aprender ainda e isso, outra conversa que eu tive até com o um maestro, né, que é o treinador da NTZ, que ele falou cara, top laner é uma posição que tá muito em falta no Brasil, porque assim os top laners que a gente tem, a maioria só sabe jogar strong side, que é essa geração que eu falo, a geração de shy e às vezes você precisa de um cara que saiba jogar os dois, ou saiba jogar somente o lado fraco do mapa, então aí você tem que se adaptar e tudo mais, então é complicado, sabe, o Flamengo tá com uma série de coisas para resolver, o campeonato tá acabando e tem times que já conseguiram se acertar, sabe, mudaram o lineup e tudo mais, mas já estão no caminho certo para ir pro play
2: essa inabilidade do Bankai de jogar, o inside, é, meio que joga contra com o Flamengo em alguns momentos, porque a gente, em, em alguns drafts a gente sente que o Flamengo quer dar o strong side para o bivoy, mas não pode, porque o top side não consegue atuar como lado fraco e, e o mapa acaba ficando todo desequilibrado e o Flamengo perde muito espaço, muita pressão por conta disso. Mas acho que o problema do Flamengo é sistêmico, cara. É Desde jogador não sabendo lidar com o time de massa que está jogando, que é o caso do Ranger. O Ranger está lidando muito mal com o gerenciamento de carreira dele, num clube de massa. Ele não sabe como a torcida do Flamengo é. E isso está gerando muita dificuldade para ele. É, o, o CEO também jogando contra. O planejamento que foi um pouco mal feito. Chegar na, numa rodada decisiva de ser e você não ter um jungler reserva, para substituir um, o seu jungler que foi punido é complicado, eles vão ter que jogar buscando playoff com provavelmente o Lusca ou, ou o Heaven na né, jungle, enfim, é uma situação muito complexa, então é um problema sistêmico, cara, não dá para culpar ninguém, acho que é culpa do planejamento inteiro da equipe que falhou nessa temporada e, e isso agora tá sendo cobrado, né? É, a gente vê que o Flamengo tá sofrendo muitas dificuldades.
0: E vale a pena falar um pouco em relação ao que o Lunar se destacou do Wixside. Do acho que o único é, top laner do Brasil que joga bem, bem mesmo esse Wixside é o robô. Eu, eu acho, acho que o Tai
3: que... joga bem também.
0: Tá é, mas é porque o Tai tem mais característica de pegar campeão carry e sofusca um pouco, né? O, o robô ele, ele aparece mais para pegar tanque. É, o robô ele etc. é muito mais carregador
3: de piano, mas assim, é. eu vejo que hoje. É... Eu até falei com, com o maestro, né? Falei, cara, hoje o jogador pra mim mais valioso do CBLOL é o robô. Porque ele faz uma coisa que, tirando o TIE, é, que não faz. que talvez não desempenhe o papel, papel tantas vezes, é o único cara que faz no Brasil, sabe? O resto são todos, se pegar, é, todos que você pegar todos os top laners que gostam de jogar strong side. Não gostam de guivar recurso. Então, assim, é, isso meio que deixa o cara ser... ele é único, sabe, no, no cenário. Então, chega um ponto assim que, se você achar um top laner, no um cenário novo, que saiba jogar o side e... nem precisa nem jogar Strong, só que o cara saiba jogar o side e ele vai ser disputado a tapa, cara, por equipe.
2: E, e a forma que o jogo de League of Legends é hoje é diferente do que era em 2018. Em 2018 era muito mais valioso você ter um top laner Strong Side, porque o cara... porque as rotas solos eram... Até, era um... 2019,
3: até 2019, eu falo pra você que era, porque 2019 a gente teve um meta muito que, lembra, você podia, tinha muito flex entre mid e top, né? Sim, então, sim. tipo, a Kali jogava top mid, você podia jogar sim, sim. É, muita coisa, sabe? Então, assim, 2018 e 2019 é... foi criando uma cultura muito de top laner jogar com campeão carry. Porque é, é que, assim, eu destaco 2018...
2: Eu destaque 2018, porque se você pegar os dois times que. Os dois times que se enfrentaram numa semifinal, os dois eram unicamente solo rota. Já G2 chegou na semifinal jogando. com literalmente um dele e Perks carregando. E a outra semifinal era deixar e Hulk, sabe? Então uhum. eu, cito, eu cito 2018 por ter essa simbologia, mas tá certo, 2019 também.
3: Também teve. Acho que a, 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 a mudança drástica que teve em 2019 foi que quando chegou no Mundial, o time que venceu o Mundial foi o time que o top era o Weekside, que é o caso sim, do sim. FX, o, né? Do, que, que o Gingun Ging tava jogando daquela maneira. Então, mas no geral eu acho que isso moldou muito essa geração nova de top laners que a gente tem, o Ridan, por exemplo, é, o próprio FNB, sabe? Então, deixa eu ver olhando mais aqui, ó. A, gente a galera do tem... circuitão, da Red, se eu não me engano, o GIGO, Red, top laner, da Red, isso. GIGO, então assim, mudou bastante, sabe? Eu acho que essa geração nova... E isso atrapalha, né, porque eu acho assim, o Bivoy talvez num strong side, ele fosse ser mais útil pro time, porque assim, se você tá jogando pro bot e você consegue exercer pressão o bot e levar a torre muito rápido, o que, que acontece? Você libera o Lucy pro mapa, e você liberando o Lucy pro mapa, eu acho que ele é um jogador muito mais perigoso do que um jogador travado dentro de uma rota, onde ele só tá aceitando uma lane phase talvez inferior aí ao do inimigo, entendeu?
2: E, e com o nível de habilidade do Bivoy, ele consegue muitas vezes sozinho, ainda assim, colocar pressão no 3, que ele não deveria estar tá colocando sozinho e tudo mais. Então eu lembro, que é ele, isso aí.
3: eu lembro que no jogo contra o Santos, cara, ele teve que gastar Flash é, e Rio, ele perdeu as duas Summoners, ele voltou e ele tava com 20 e poucos ICS em cima do Sark, sabe? Jogando Wicked Side. Então eu fiquei assim, cara, imagina se esse cara estivesse jogando de Strong Side. Só que é uma posição que, por exemplo, se você olhar o que o Flamengo jogou essa semana, o jogo de Orne do Bancai deu para entender que tipo, ele não entende o conceito de, de jogar o Excite, sabe, de jogar com o campeão tanque, de às vezes aceitar algumas trocas da Name phase e falar olha, eu vou dar um TP no teamfight e soltar o Carneiro aqui e meu time vai vencer.
0: A próxima pergunta é do Kalize, nosso querido Dark Kalize. Ah, Ele... Mano, não. <risos> <risos> Ele pergunta o seguinte, o Santos com o meu Kyo é o mais temido? É, eu acho que é muito pouco tempo pra gente avaliar, assim, apesar eu, de ter sido eu um... concordo, é. concordo, <risos> concordo,
1: Apesar Agora concordo.
0: De... quem dá bola é
2: o
1: Santos, cara.
3: Agora é. quem dá bola é o
2: Santos.
3: Eu <risos> acho
0: que inclusive o cálice
3: já pode tentar achar mais gente pro exército dele, porque o Rainbow tá vindo com força total. O Rainbow tava lutando contra o Cálice somente com 20% do poder dele, agora ele liberou 100%. Agora ele ele tá foi,
1: Não, ele liberou 100% e foi aquela partida lá de, de, acho que de Kiana que ele teve no sábado. É, então
3: é, é, dá, dá pra gente falar, né, pô? o cara tá jogando de Galio, tá jogando de Kiana, tipo, antes ele só jogava de Victor, de Control Mage, e aceitava a lane, e eventualmente no Teamfight ele tentava voltar a partida pro Santos, porque o early game do Santos era muito ruim. E parece que com o Milky O eles consertaram isso. O Milky da dá cover pro Jackpot, o O Gan ganka mid pro, pro Rainbow. E aí o Rainbow tá jogando com os campeões mais agressivos que conseguem rodar o mapa. Então, o Santos tá realmente numa... Sabe o que, que o Santos me parece? Ele parece um time que, tipo, ele tava totalmente certinho. Só que tinha aquela uma peça que tava desregulando tudo. E eles não precisavam, tipo, de um jungler espetacular. Eles não precisavam de um revolta, eles não precisavam, sei lá, de um... De um Sheen em boa fase, eles não precisavam de um cara assim, eles não um, simplesmente de um jogador assim, não é nem aqui falando mal do Mikio, mas um jogador, tipo, mais ou menos, um cara que fizesse o feijão com arroz, sabe? Porque era o, um o suficiente pra eles conseguirem jogar bem.
2: Um, um cara que ia fazer full clear e não ia integral entregar o jogo nas 10 primeiros minutos de jogo.
3: exata Um cara que, que não ia fazer full clear e que ia dar cover pra um top laner que gosta de jogar agressivo, porque sabe que quando ele joga agressivo ele faz as trocas é, eu a favor dele. Cara, se você pegar as vezes que o jackpot foi gankado e morreu e tal, que a galera até zoava, né? Fala, pô, jackbot, o cara tá morrendo cinco vezes por partida. Você imagina se, na maioria, metade das vezes o Ryoga estivesse lá dando cover e desse um counter gank. O cara Nossa. ia ser monstruoso da lane, velho. Sim, sim. Porque as trocas que ele fazia, assim, o, o jackpot morria, mas o cara tava com pouquíssima vida e o jungler perdia um pouco de vida também. Então, se era um 2v2... Era uma situação completamente diferente. Então eu acho assim. A primeira semana já foi muito boa com o Milky E eu sinto que a tendência é só melhorar, porque o Milky mostrou ali que, que ele tá jogando muito bem. Que era uma coisa que eu não esperava, inclusive, porque o Milky tipo, no desafiante, assim, tipo, ele era um jungler que. Eu não sei se foi por causa de time e tudo mais. Ele não parecia ser um cara muito fora da uhum. curva. Mas assim. Ah, ele tava
1: a, a última experiência dele, que foi naquela é, CNB que foi rebaixada, que tinha os três junglers lá e.
3: Ele jogou na. Ele jogou na Falco também.
1: então. Aí se não me engano, acho que ele teve tipo um. Acho que um circuitinho que ele jogou contra a Red no speed passado, que ele conseguiu uma vaga e foi isso. Mas eu também fiquei, eu também fiquei tipo, bem. É... Tipo assim, eu não, eu não esperava que ele fosse jogar tão bem, que ele fosse é, evoluir tão bem
0: nem eu, 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 não esperava não e assim, só retomando o que eu, o que eu tava dizendo no começo, eu acho que é bem, é bem legal até na próxima semana a gente comparar o qual vai ser o Santos pós Melchior, como era o Santos antes da bagunça generalizada porque eu acho que aquele Santos desse meio termo a gente já decidiu que ele foi uma, uma falha na Matrix, mas eu acho que vai ser bem interessante até comparar aquele Santos das duas primeiras semanas com esse Santos pós Melchior, que realmente mudou da água pro vinho é que eu sempre
2: bati na tecla aqui que o Santos era um time onde o Jackpot precisava de um cover para gerar, gerar recurso, porque o Rainbow conseguia gerar recurso por si só. Só que o Jackpot não, a galera focava muito no Jackpot, ou até ele trocava errado algumas vezes. Isso fazia com que ele perdesse, perdesse muito espaço no jogo. E com o Milky O ele conseguindo gerar esse cover já é o suficiente para o Santos e para os coreanos carregarem. Chega nos 16, 17 minutos, o Rainbow e o Jackpot estão igualados aos seus adversários no jogo. É, no Martin Fight eles podem decidir, entende? Então, acho que o ou agora, essa semana, conseguiu desempenhar bem essa função. Tem que ver se na próxima é, vai continuar ou se o time vai melhorar. Enfim, tem que ver, mas eu gostei do que vi do Santos essa semana.
0: A próxima pergunta é do DBS1989. Ele pergunta se a Kabum tem chance de playoff. É, é um dos times da briga, eu acho que a chance é bem real. Aquela Cabum que a gente viu na semana 6 foi uma Cabum Estrondosa, que eu achei que ia continuar sendo, aí acabou na semana 7, não entrou para jogo. Agora na semana 8 a gente viu uma outra Cabum diferente. Então eles precisam se decidir qual Cabum que eles vão ser para as próximas duas rodadas para se classificar ou não pros os playoffs. Mas eu creio que a porcentagem maior é para eles classificarem sim.
1: Cara, o pior é que. É muito triste porque se a gente for montar, acho que um top 4 hoje, pra gente falar os quatro times que vão pro playoff, eu acho que vai sobrar pelo menos um ou dois de fora que. que não era, sabe? Tipo, se fosse um playoff com seis times, era acho que. é playoff muito tipo melhor. Assim, muito melhor. Porque. eu lembro que. acho que quando começou o segundo turno, eu lembro que eu colocava nos meus playoffs Pen, é, Santos, Cabum e INTZ. Não, eu, eu não colocava em NTZ e era, tipo, o Fla, mas enfim. Aí a Prod pegou e subiu agora. Aí a gente já tem, tipo, uns um cinco, um cinco times aí. Aí se o Flamengo, por mais que eles estão com esses problemas, eles melhorarem, aí, tipo, já são seis. Então, eu acho que a um tem chance, acho que a tipo, tem grandes chances de ir. Só que, a gente vai falar deles depois, só que o único problema tá Kabon pra mim é que eles têm que parar, começar a parar de perder, tipo, é, uns jogos com os caras que é, tipo, é, confronto direto, sabe? Mas chance de playoffs tem. Chance de, chance de playoffs acho que até o, o Flamengo aí, né, que tá em sexto colocado, tem. Porque a Fúria... Hein? Fúria, a gente fala da Fúria depois.
3: Ah, o cenário que eu vejo, assim, é, o Flamengo pra mim ainda é uma incógnita. Eu não sei se esse time... Na minha cabeça, eu acho que esse time, a tendência deles é implodir em vez de melhorar, sabe? Eu não uhum. consigo ver sinais nenhum dentro do Flamengo de que esse time vai é, reagir a ponto de conseguir se classificar para um playoff, ainda mais na situação que eles estão, né? E aí você olha, eu acho que existe um top 5 e é um top 5, assim, que vão classificar quatro e eu vou ficar muito triste do time que ficar de fora, porque vai ser um time capaz, sabe? Porque vão pensar uhum. do jeito que tá hoje. PEN, NTZ, Santos e Kabum. Ficaria a Pro Gaming de fora. E, pô, a Pro Gaming tá jogando muito bem League of Legends, entendeu? Ah, sobre a Kabum, eu acho que é um bom time. Eu acho que eles têm um early game muito sólido, principalmente por conta do Revolta. Mas... Se eles estompam muito o early game, eles conseguem fechar a partida bem. Agora, se eles fazem um early game que eles conseguem uma vantagem um pouco menor, eu sinto que eles ainda têm um problema de mid-game pra resolver, sabe? É uma equipe que... É, às vezes falta sabe, aquela puxada de gatilho, do, aquele shot calling de tipo, cara, a gente vai fazer esse objetivo, se os caras aparecerem a gente vai lutar, e, sabe ser mais decisivo com as com as tomadas de decisão, eu sinto que a Kabon tem um problema que eles ficam um pouco freados, sabe eu hum. não sei se eles querem fazer tudo ao mesmo tempo ou se é, todo mundo dentro do time não tá de acordo com o que a chamada está sendo feita, mas eu sinto que tem um pouco disso ainda e é complicado porque se você está jogando contra uma composição de skating, por exemplo, e você começa a enrolar, 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 porque você não tá com a comunicação em dia, você não tá é, realmente dando commit nas coisas que você precisa é, fazer, isso complica demais para um, um time como a Kabum, assim, porque você pode dar chance do adversário voltar e tirar um jogo de você.
2: É, também sinto que é um desnível muito grande em relação à mecânica do, do time no geral,
3: porque eu acho que
2: a é, Revolta, Tuts, Dudes e Céus estão no nível X, e o, e o Young tá no nível Y, que é abaixo do que vem sendo jogado. Acho que o split do Revolta é incrível para mim, ele é o segundo melhor jungler de CBLOL. Discussão até para ver se é o primeiro, enfim, não vou discutir isso aqui uhum. agora, mas o nível do Revolta é insano esse split. E o Tuts também tá jogando muito bem, melhorou bastante as atuações dele de Azir, eu brincava muito. Sobre a mentalidade dele, mas ele tá jogando muito bem de O Duz cumprindo sua função, o Celso é um jogador insano. Então, assim, são quatro jogadores muito bons e o Yang um desnível mecânico, que eu acho que isso às vezes. em às vezes é, é. É um ponto ruim pela Kabum, porque às vezes ele não consegue entrar numa luta, é, as lutas são feitas sem ele em alguns momentos, ou momentos que ele tem que entrar na luta e não entra e o time perde, não é à toa que eu fiquei que eu falei semana passada do Renekton dele que não perdeu a GA essa semana teve um Malfit dele que não vendeu o lacre Negro, isso me irritou muito, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, então assim eu sinto que é, um núcleo é muito sólido e, e o Yang está promovendo um desnível que faz o time ter uma certa irregularidade em alguns momentos, mas acho que a Kabum tem muito nível sim, a atuação do Revolta é incrível, então acho eu inclusive é meu candidato para os playoffs
0: certíssimo, uh, a próxima pergunta aqui é do Gabriel ZZZ uh, vocês acham que o desempenho da Cade foi de acordo com o esperado com, com, com o esperado no início do split, tendo em vista que o saberão deles acabou já é, eu acho que não, eu acho que a Cade podia ter desempenhado um pouquinho melhor eu não digo que não é nem culpa do Klaus, mas depois da mudança do drop ficou evidente que o time joga melhor então, isso é um fato então, não tem o que discutir então, acho que talvez se eles promovessem essa mudança do drop um pouquinho antes, talvez eles teriam uma chance melhor, porque o drop joga muita bola e muito League of Legends.
1: Cara, eu vou ser o do contra. É, sinceramente, tipo, se eu não me engano, acho que eu cheguei até a postar lá no, lá no Twitter e tal, que pra mim a Cade, a, a Cade sem o Robô e sem o Grel ia ser um time pra brigar por por sétimo oitavo então para mim o desempenho deles tipo por mais que eu não queria que ele estivesse é, jogando mal eu não acho que foi tipo algo tipo, meio que fora da curva o time era isso sabe o era um top laner muito novo que tinha que se, que se adaptar muito rápido era um jungler que tinha que fazer basicamente o que o, o que o Grel fez porque era um cara que acelerava muito o jogo, que dava recurso tipo, muito pro. que recurso muito pro mid e... e pro top às vezes, então. Acho que eles tentaram trazer aquela cage do primeiro split com dois jogadores, só que. É, media... Mediante ao tempo e a lista de jogadores que restavam, é, foi o Ridão o Minerva e não deu certo. Então. Eu, pelo menos por mim, eu já esperava que a Cage, tipo não ia nem tipo, pegar playoffs Então, por ah, mim, tipo, não... não foi fora, sabe, fora do normal.
3: Não me surpreende, tipo, que nem o Brunão falou, é, acho que eles tinham dois jogadores que eram os pilares do time, que era o caso do Grel, que saiu, mas não foi por questão de não querer jogar na Cade, foi mais uma questão de, de querer ficar perto da família, agora, Nessa época que a gente tá vivendo. E o robô que foi para pena né? Então foi uma oferta salarial maior pro, pro robô. E ele acabou indo. E eu acho que o, a, as, os jogadores que eles colocaram no lugar tem é, perfis completamente diferentes do que a Cade do primeiro split tinha, entendeu? Então você já tem aí uma desambiguidade, né? Que você não tá com o mesmo time. E... Eu senti, pelo menos, que a Cade, quando saiu a escalação, eu senti que eles estavam meio que no budget mode, sabe? Eles contrataram quem tinha para contratar ali na, na janela, que não fosse é, muito caro. E para guardar a franquia, tipo, pensando mais no futuro, sabe? Talvez de desenvolver o Ridan como top laner. Então, assim, eu sinto que a Cade não chegou nesse split para dar o win e tentar ganhar alguma coisa. Eles chegaram mais para desenvolver o time... Para quem sabe no split que vem, é, até com essa lineup, sabe? Porque eu acho que teve sim uma melhora. Não foi uma melhora gigantesca, mas teve uma melhora significativa com um drop de AD carry. Mas talvez chegar para o próximo split, se eles forem realmente é, passar para as franquias, entrarem como uma equipe mais, mais entrosada. Então, eu acho que foi uma das equipes que meio que já entrou. Praticamente desistindo. Eu senti a mesma coisa da NTZ, sabe? Por eles não terem mudado de jogador. Só que a NTZ deu um step-up de dos players em si e tá na posição que tá hoje.
2: Compartilho das mesmas opiniões dos meus companheiros de bancada. Não tenho nada a adicionar. Certo. Nossa!
0: É, vamos começar agora o podcast de fato. Começando com o Santástico que se reconstruiu nessa semana e venceu as suas duas partidas venceu o Vivo Cage no sábado e venceu no domingo com duas partidas que não restam dúvidas de que a mudança e a chegada do Melchior mudou completamente o time da água para o vinho é um novo time voltou para a disputa dos playoffs na minha opinião e está tá melhor, tá, tá melhor do que nunca é, o Santos é, se deu muito bem entre aspas, mas isso é óbvio, o é mérito deles por eles terem deixado uma gordura para ser acumulada no começo do split, no qual eles podiam se dar o luxo de perder sem sair dos playoffs, por conta das seis, das seis vitórias que eles tiveram no começo do split. Então, co conseguiu queimar essa gordura, foi até onde deu, conseguiu mudar, ainda tá muito bem na disputa, talvez chegue até um segundo lugar, não sei, mas enfim, tá bem na disputa.
1: Olha, o... Santos acho que voltou... Na verdade... Na, não sei se é questão de voltar, mas acho que, acho que o Santos dessa última semana acho que foi o time que todo mundo queria ver, sabe? Acho que finalmente foi aquele Santos que o Jackpot fica carry e acaba com o jogo. É um. Que você dá um carry também tipo, na mão do Rainbow e ele decide, sei lá, às vezes, em uma jogada solo. É a bot lane com o Sarkis e com o Hawk que é assim é, uma bot lane para tipo assim, aguentar a pressão. Enquanto o Jungler vai dar recursos é, para os dois coreanos. E acho que o, o pessoal estava assim, com saudade né, de, de assistir esse time. Então, a entrada do Milky, eu confesso que me surpreendeu bastante. É, não achei que ele ia desempenhar tão bem tipo, da maneira que, que, que ele jogou. E também, aí por mais que se tenha sido só Flores, né, o 2-0 do Santos. Acho que não tem como a gente falar, né, sobre o caso aí, acho que... não falar o nome dele mesmo, acho. O Yoga. Não, é porque tinha jogador... Você <risos> não falar o nome não é porque... dele, aí você fala? Não, é porque tinha jogador que, tipo, que não tava querendo falar, é tinha que... gente... Que não...
3: é. Como que a gente não pode falar se o, o Rainbow falou publicamente, assim? Tipo, é, não, então, não é, parado, é, que, tá que, que é, é que tem claro,
1: gente é que, que não sei, que, três que tá com esse negócio aí de nome mas enfim, é, acho que não tem como a gente não comentar tipo, sobre tudo que causou aí né, nesse sábado e domingo, desde o depoimento do Rainbow falando que o time tava muito mal com ele em questão de convivência, aí depois ele falou...
0: O Rainbow Caraca. deu uma leve arregada, porque ele primeiro... Não, não, não peraí, deixa eu explicar não. meu ponto. Primeiro ele fala aquilo no, 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 no programa, e aí depois, tudo bem, pode ter sido um erro de tradução, mas isso aí é problema do, 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 da organização da Riot. Aí ele chega depois no Twitter e fala, pô, não é bem assim. Ficou esquisito, pelo menos na minha vida. Não,
1: mas a questão não é essa. Eu acho que o Rainbow, ele foi, tipo, muito sincero lá no negócio da Riot, tipo, ele foi muito sincero. E eu falo aqui: se alguém do Santos ver isso e não for depois. Eu peço perdão aí no Twitter, desculpe Mas eu acho que o Santos é, não tava, tipo. Não sabia e não teve a noção de que o Rainbow foi tão sincero assim pra Riot. E eles chegaram e falaram assim: mano, Rainbow, senta aqui. Mete uma desculpa lá. Fala que o Ryogan, tipo, vai é é. Ele tá no time ainda, tem chance de voltar. Porque senão deu merda.
3: Porque é tipo, Sabe o que eu ver? É que é o seguinte, é... ele soltou aquilo, aí teve um backlash gigantesco, né? Teve, teve Sim. Uma... A comunidade caiu em cima do Yoga pra caramba, né? Principalmente o pessoal que torce pro Santos. E aí eu acho que a diretoria chegou e falou assim, então, cara, a gente não... O clima vai ficar pesado pro cara, tipo, dá uma amenizada, sabe? Tweet alguma coisa falando <risos> que ele ainda tem chance no time e tudo mais, mas sinceramente... O que mais me surpreende no fator do Santos... Não é questão do O ter jogado bem, do Santos ter voltado. É de como que o Santos criou uma crise. Porque vamos lembrar do começo do sim, CBLOL. Sim. O Santos estava em segundo lugar. Como que você cria uma crise estando em segundo lugar no campeonato, cara? Você está em último, realmente. É cadeira voando, é gente se xingando e beleza. Mas os caras estavam em segundo. Sim. O Kaleck falou isso para mim... É semana retrasada, se não me engano, e cara, eu concordo muito com ele, ele o Kalec chegou, cara, a gente tava, acho que a Progame tava 1 6, uma coisa assim, tava numa sessão bem ruim, e, e ele falou do Santos, ele falou, cara, como que um time que tá em segundo lugar, os caras tão brigando, tipo assim, que, os caras tão brigando por, pelo que, velho? Você tá em segundo, cara, tipo, você tá fazendo alguma coisa certa, sabe, é só você melhorar o processo, então assim, meu, é, devia ser um problema de convença muito foda, sabe? Pra. para as coisas não
0: estarem dando certo. E detalhe: Seria um time que, que começou mó bem o campeonato. O Santos não tem psicólogo. Então, assim, eu acho que se tivesse um psicólogo, isso não teria nem começado. Eu acho que é um. é, um, é uma falta que. O psicólogo faz em diversos times do CBLOL que você vê, pelo menos na minha visão, escrachado a diferença de comportamento dos times que tem psicólogo e dos times que não tem psicólogo
3: mas aí eu vou eu vou puxar o Brunão do, do passado e eu vou <risos> vou apontar um rumor que eu escutei <risos> aponte, hum? aponte, aponte, aponte um rumor que eu escutei é que esse Santos já estava com problemas de convivência com o Ryoga desde o final do Circuito Desafiante no de é...
1: Eu posso é... não confirmar o seu rumor, mas eu confirmo que eu ouvi isso também.
3: Você ouviu ouvi rumores iguais também.
1: Sim, porque... eu ouvi rumores é... iguais também, que o... principalmente o final lá do Circuito Desafiante, só pelo fato do Santos ter ganho, deu tipo uma quebrinha assim, tipo... De gelo, mas... mas
3: já já existia é. um probleminha de, sim, sim, sim. de convivência que... Sim. Eu acho que a hora que o Santos começou a perder alguns jogos, a, o, o pavio reacendeu e aí explodiu Isso. e o Santos começou a jogar mal.
2: Na semana passada, um amigo, não lembro o nome, perguntou se o Milky O iria resolver o problema do Santos. E eu disse a seguinte frase... Todo mundo falou que, tá vai... que não. Todo
0: mundo falou que não. Calma. Vai, vai, vai. Não, vai. eu não
2: falei que não, eu não falei que não. Eu falei: o mil que o só vai resolver o problema do Santos se o problema for unicamente de conteúdo. Tipo ah, um sim,
0: sim, sim. O que eu falei,
2: eu falei exatamente essa frase. Vem, vem, meter Não, foi essa... o Bruno,
0: foi o Bruno, foi o Bruno que falou que não. Ah, tá.
2: O cara que é, já me <risos> cortou. Vamos lá. É, enfim, E... e eu falei isso, e cara. Assim, a diferença da atuação do Santos da semana retrasada para essa semana que aconteceu agora é nítida, gigantesca. E o Santos não apresentou nada de diferente do que eles estavam apresentando no, no começo do split. Ou no, no circuitão, um time com os dois soldos fortes, a botlane como o backside... E, o, e um jungler que não faz nada, que não precisa fazer, não, precisa, não faz nada que não precisa ser feito. E o time estoura no mid game, o time explode no mid game. Foi exatamente. A, o Santos ganhou os dois jogos dessa forma. As duas solo lanes mantendo, se mantendo estáveis na partida. A bot lane fazendo sua função como lado fraco. Inclusive, o Sartre faz muito bem essa função com a Ash. Que, inclusive, complementa muito a forma na qual o time joga, o pick, e, e a partir do, do mid-game, o time começou a achar a, achou espaço no mapa e ganhou seu jogo. Contra a Pain foi assim, e contra a NTZ ficou mais marcado ainda, porque o Rainbow usou muito bem o, o kit da Kiana, jogando jogando na Fog, jogando nas moitas e criando as jogadas. Então, assim, o Santos não mudou absolutamente nada do que, do que vinha fazendo anteriormente. A única coisa que aconteceu foi que a entrada do hoje gerou um ambiente melhor para eles repetirem o que estava sendo feito desde o começo do split.
3: Eu não acho que tem, eu acho que é um pouco mais profundo o Podela, porque eu acho que o Ryoga o, o jogava muito bem por conta do pique do Sarkis de Ashe, porque tipo, ele sempre tinha informação do jungler inimigo, então tipo, ele conseguia fazer full clear e não ser punido por isso. Aí o pessoal começou a meio que trabalhar em cima disso, né, de banir Ashe contra o time do Santos. Você percebia que quando eles não estavam de Ashe, o Yoga ficava muito perdido. Eu já acho que com o Milkio, o time é mais proativo, sabe? A gente viu o Milkyo dando tipo, gank level 3, flash pilar, sabe? Coisa que o Yoga não fazia. É, eu sinto também que, beleza, o O pode, pode não ser o jungler mais proativo que a gente tem no CBLOL, de ficar gankando lane várias e várias vezes. Mas eu vejo ele dando muito mais cover, tipo, ele é muito mais preocupado com os solo laners dele do que com a jungle e se si, que era uma coisa que o Yoga fazia bastante.
2: Eu concordo, sabe? Só que eu acho que o recorte para falar sobre isso é muito pequeno, sabe? Foram dois jogos somente, então ah, assim, nossa. acho que o recorte é muito curto. Então assim, o que a gente tem de imediato é que a presença do Milky Way ali melhorou pelo menos a convivência, que era o principal problema que eles vinham tendo. Eu concordo contigo plenamente sobre esse ponto, só que eu acho que o recorte ainda é muito pequeno para falar sobre a, a mudança mais técnica, acerca do, dos polos do jogo e tudo mais.
3: E uma coisa que eu consigo cravar do Santos é que eu acho que o Kyo, ele tá até mais solto, sabe? Eu acho que até os coreanos podem estar tá dando uma certa confiança para ele. Do tipo Sim. assim, cara, é... De, deles passarem instruções para o sabe? De como eles querem que o Myukyo haja dentro do jogo, e o Myukyo aceitar essas instruções e jogar da maneira como eles querem. O que não é nada Sim. errado, sabe? Se o time roda em cima dos solo laners... E o solo, ele chega pra você e fala, então, cara, eu preciso que você jogue assim, assim, assim. Sei lá, um treino que eles percam. E o Rio, e O Milkyo chega e fala, não, beleza, eu vou jogar assim e ele executa daquela maneira. Perfeito, cara. Porque, bot... Porque, assim, o Santos, ele já tem a... Isso é uma coisa muito importante né dentro do CBLOL. Já é um time que tem todas as, as suas funções é, muito bem setadas, sabe? Quem vai jogar o lado fraco, quem vai jogar o lado forte e... Eu acho que isso, muitas vezes, dentro do CBLOL é o necessário para você ir para um playoff, por exemplo. Talvez você ser campeão, você precise é, variar um pouco na estratégia. Mas você ter uma estratégia única e você ser muito sólido nela, já é o suficiente para você avançar muito na frente no campeonato.
2: Não um é um distante disso, é a queda do split passado. A queda do split passado era muito pouco, variava muito pouco dentro daquilo que jogava, tanto que quando variava, perdia seu jogo, quando tentava fazer draft de forma diferente. Perdia seus jogos, mas quando eles jogavam né, daquela forma, eles eram bons e chegavam aos playoffs, sabe? Então não é nenhum exemplo tão distante assim que você pode usar para exemplificar isso que o Nassi acabou de falar.
3: Acho que é o primeiro. Eu, conversando com o Caleca, eu até falei, eu acho que é o primeiro passo que todo treinador tem que dar dentro de uma equipe é definir exatamente como que aquela equipe vai jogar. Ah, esse cara vai ser strong, esse aqui também vai, e a bot lane vai ser weak side. Beleza, definiu como vai ser vamos treinar, 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 treinar. Isso você percebe com o treino, vendo característica de jogador, como que eles estão se portando em lane e tudo mais, que pick que eles gostam de jogar. Na hora que você seta e você começa a trabalhar em cima disso você cria já uma, um jeito mais limpo de jogar daquela maneira, aí eu acho que assim, beleza, os caras podem até te ler, saber que você joga daquele, daquele estilo de jogo, mas vai estar tá tão polido, vai estar tá tão no jeito certinho que você vai conseguir vencer adversários mesmo eles sabendo, ah, você vai ajudar o top, você vai ajudar o mid, sabe? É uma questão de time, de controle de divisão e tudo mais. Acho que você começa a variar assim que você deixa esse estilo muito bem sólido e aí você precisa de algumas... É, eu preciso falar de curveball, né? Você tem que ter alguma coisa, às vezes, para tirar o cara do, do seu plano inicial. Mas isso aí é conversa mais para frente, é mais conversa de playoff. Certo.
0: O próximo time que a gente vai comentar aqui agora é a INTZ. Mais um time que ficou 2-0 essa semana. Vale destacar que essa primeira semana do que três times saem 2-0. Algo que frequentemente não acontece. Então, é uma semana interessante de analisar. A INTZ venceu uh, a, Fura do a FURA no sábado e venceu o Flamengo no domingo, num jogo que marcou o CBLOK, né? Eu acho que... A NTZ tá com um estilo de jogo muito certo. O Gragas do Chine tá muito forte. É um, um campeão que não pode deixar o Shine jogar. É absurdo, o cara parece que é monoboneco. Sei lá, parece que é Gragolândia, gragas. Chile de Gragas. É, eu nunca, assim, eu nunca vi um pro player tão absurdo como um boneco, igual o Shines de, de Gragas. E,
2: e afirmo, e afirmo. Nunca vi Gragolante e Chine no mesmo lugar ao mesmo tempo. Fica aí <risos> a análise. Fica aí a análise. Justo.
0: Então, estou liberado. Cara, vai
1: fazer a... É incrível como eu duvidei muito dessa NTZ e. Eu também duvidei.
3: Todo e mundo o time...
1: Não, e o time tá muito bom, cara. O time tá muito bom. O, o Chine voltou a jogar bola. O Envy o tá. Mano, o Envy tá jogando demais, velho. O Envy tá jogando muito, tá lembrando? Aos poucos tá começando a lembrar aquele Porra, a que ele. É
3: reloginho, mano. Chegou para playoff, tem um despertador do Envy tipo, Sim. Lembrar não, de jogar É E se eu não me engano,
1: tipo, o Envy, mesmo no, no split passado que eles não pegaram o playoff, ele, tá, ele começou a jogar bem, tipo, acho que mais. Quando tava é, terminando o split. E agora ele tá de novo, só que o time tá muito melhor. o... Redbert essa semana, eu achei que... Absurdo, muito, nossa. muito fora cara, da curva.
3: Muito meu, fora da curva. Semana que vem, se os caras não banir Bardo, os caras estão de sacanagem. Sim, o Bardo ele. do Redbert tá... É o melhor
0: muito... Bardo do CBLOL. Ele dúvidas. zaralhou o Goku,
1: cara. Sim, sim. Nossa, ele sim, velho. Sim, o... eu acho que... assim Semana que vem, os caras tipo tem dois é, Target bank, que, que um vai ser... Um vai ser Gragas e o outro vai ser Bardo. Certeza, porque... Se deixar um desses dois aberto aí, a NTZ provavelmente deve picar e... E aí eu
3: quero ver como a NTZ vai jogar. É, então. Eu tô, eu tô com essa dúvida, porque eu vi que eles... O Gragas, principalmente, é um pique muito de conforto do Chini A Sim. gente sabe que não tá dentro do meta, mas eles faz funcionar. É um campeão que, desde que o Gragas... É, esse Gragas AP né começou a aparecer na, na selva, o Sheen sempre jogou muito bem com ele. Sim. Mas não tá dentro da pool dos junglers aí na maioria do mundo, né? Então, vamos ver aí fora disso se o Sheen consegue desempenhar o mesmo papel. Mas a NTZ eu tinha a mesma impressão, sabe? Eu olhava pra NTZ e olhava pra Cade. Pra mim eram dois times que pareciam que eles meio que estavam... É... Assim, a, Cumprir
1: a... tabela antes, antes de começar o, o campeonato é, no, caso, tô... no,
3: caso, no caso da Cade é porque eles tinham perdido duas peças importantes No caso da NTZ era mais uma questão de, assim, parecer de, eles... terem mantido as peças Não, mas não é nem ter mantido as peças É, é, é exatamente, eles, eles terem mantido as peças Porque, assim, eu sentia que a NTZ precisava ter algum tipo de mudança em algumas rotas, sabe? De trocar Sim. alguns jogadores Porque, uhum. a, pelo menos a NTZ do primeiro split, ela não estava encaixando e agora ela tá encaixando, sabe? Então, eu não sei que mágica que o Maestro faz lá, mas os caras voltaram a jogar. estão jogando bem. Tão um jogo atrás da, da PEN, Então, a gente pode ter até um CBLOL com a ntz terminando em primeiro, cara. Pode. Sim,
1: sim.
0: E, e, e é legal destacar que nesse combo aí do Gragas e do, do Bardo, teve duas plays que a ntz executou, que foram exatamente a mesma coisa. Jogar a ult do Bardo na torre do, 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 do inimigo, Aí o Bardo dá a Stun com, com o Q e o Gragas puxa o, o, o carry no, no. no barril. Então é uma play que decidiu os dois jogos, não decidiu porque ele gente tinha vantagem, mas que finalizou o jogo e que é um combinho bem, bem roubado.
3: Mano, é muito, é que... saca... é muito sacanagem esse, esse combo, assim. Quando você tá no. Uh -huh. no headside, o bardo pega, ele entra na jungle, aí ele tá entre a T1 e a T2, né? Aí ele só luta, aí. Cara, isso é sempre que você vai fazer contra a Sindra, contra a Oriana, contra a Carrie Móvel, depois que você gasta o flash delas. Você joga, trava ela perto da torre, porque normalmente ela vai estar tá abraçando a torre, porque você vai estar tá com, com a wave estacada. Aí você joga, travou. Aí no que você travou, você tem que ter o timing certinho pra acertar o okay K e atordoar. No que você atordoou, vem o barril do Gragas e acabou. Uhum. E, esse só, tipo jogada, só e esse tipo de jogada.
2: Pera aí, deixa eu falar rapidão. Então. É, esse uhum. tipo de jogada. Não, pode
0: ir,
2: pode ir. E esse tipo de jogada, quando você tá na frente, ele é muito ele te habilita muito a puxar o gatilho, porque o range de iniciação é muito longe, né? Você tem a ult Sim. do Bardo que tem um range imenso e tem a ult do Gragas, que posteriormente no follow-up vai conseguir chegar e, e tipo, fornecer um pick-off que você não deveria, não deveria ter se você tivesse com campeões que tem janelas de iniciação menores. E quando você tem vantagem de visão pra trabalhar esse tipo de jogada, é incrível. Foi o que a NTZ teve. Porque nos dois jogos eles saíram ganhando, saíram com a vantagem de tempo, quando você tem a vantagem de tempo você chega primeiro no mapa e pode restabelecer a visão para gerar, gerar ameaças. Então assim, eles utilizaram muito bem e funcionou, funcionou bastante. Pode falar, Bruno. Ah,
1: não, é coisa rápida. Tipo, o que eu queria destacar que... é que eu acho que o... por mais que a gente esteja jogando muito bem, eu acho que o, o Mikão não tá tipo, nos melhores dias dele. Eu acho que que tem um tempinho assim que, tipo assim, ele não, ele não tá jogando bem, mas ele não é o cara tipo, que tá trollando os games, sabe? Tirando acho, aquele de Kog, que sinceramente foi um pouquinho troll, eu não tô sentindo que o micão foi aquele micão que terminou o split passado, que assim, que ele tava jogando muito. O Ezreal na mão dele era um campeão tipo, muito absurdo, o posicionamento dele, né, tem a piada, o posicionamento dele tava muito bom, eu acho que na, na, na segunda etapa, tipo, durante a etapa, ele foi tipo, é, caindo, é, o nível dele foi tipo, é, caindo um pouco. Então, eu acho que quando o Micão voltar ser é aquele cara que foi um dos grandes motivos de, é, desse quinteto ter, ter chegado na final lá do é, segundo split e tem uns. Tipo, assim, sem sombra de dúvidas, que é um dos caras tipo que é líder desse time, quando ele voltar a atuar, principalmente que ele estava atuando antes, como eu disse, acho que essa INTZ, tipo vai voar demais, e como o Nassi falou, tem assim, totais chances de terminar como líder, principalmente porque a gente está vendo a Penha aí, que a gente vai falar mais tarde, é, dando
2: algumas trolladinhas
0: e já falando do próximo time, que aí é, é a Kabum. Ah, eu
2: queria falar sobre, sobre a NTZ, eu não falei, falei bem pouco, eu queria falar.
0: Pode falar, pode falar, vai na fé.
2: Não, é... <risos> eu acho o Big de Gragas, assim, o Big de Gragas é um tease do, do, da NTZ, só a NTZ joga de Gragas no Brasil. Não, não tem outro. Então, assim, e eu acho que eu, é muito mais inabilidade dos adversários da NTZ de não conseguir desabilitar o pique do que propriamente o Stine ser muito bom. O Chine é muito bom, indiscutível. Eu fiz até a piada no início, de, quando a gente começou a falar da NTZ. Mas é um pique muito passível de punição no meta atual. Se você, se você sei lá, ele vai achar duas janelas para gank. Se nessas duas janelas de gank ele não encontrar e não, pelo menos, tirar um flash, ou se tirar um flash e não pegar aqui, o jogo dele acaba. Porque o outro jungler vai estar num ciclo de farm muito à frente, muito maior, muito mais XP e o Gragas vai, estar, vai, vai simplesmente estar inabilitado no jogo. Então eu acho que o pique de Gragas por parte da NTZ funcionar é muito mais inabilidade dos outros times não conseguirem punir do que propriamente a NTZ ser insana com esse campeão. Repito, a NTZ é muito boa como campeão, mas acho que parte do, dos outros times não saberem jogar contra. E no segundo jogo, eu gostei muito de a forma na qual a NTZ draftou, de forçar o Lucian contra a Oriana, porque a Oriana vem sendo, é o, é, talvez seja o principal power pick da mid lane na Europa, é, a galera lá da first pick sem pena, sem pena alguma, first pick sempre, e quando tá aberto, lógico. E, e a, o Flamengo deu o first pick a Oriana... E o, e, o, e o Envy veio com a proposta de Lucian Lucian Rota, que não é um pick tão forte, que não é um pick tão do meta, mas é muito bom no matchup. Então, gostei de como a NTZ jog, jogou o match em si, como gero, conseguiu gerar vantagem em cima disso com o Bardo, com o Gragas. Então, eu tô gostando de como a NTZ tá draftando desde semanas anteriores, onde eu falei que deixar o Varus aberto era uma boa ideia, só precisava executar direito. e Então, tô gostando. A NTZ é um time que eu tô gostando bastante de ver.
0: É... Agora eu vou falar sobre a Kabum mais um time que ficou 2-0 essa semana, mais um time que me surpreendeu porque ficou 0-2 na semana passada, teve um desempenho horroroso, não entrou para jogo, mas essa semana acabou voltou, é, venceu a Prodig no sábado que eu não esperava, eu esperava uma vitória na Prodig muito fácil, mas não foi assim, porque acabou conseguiu se reestruturar e venceu a Vivo Cage no domingo. É, eu acho mais impressionante Essa semana acabou o destaque duas duas questões. Primeiro, como o Young não, é, não, ainda não é o máximo dele, não é o máximo que ele pode executar, porém, porém, essa semana ele foi muito mais agressivo em forçar a backline adversária do que na semana passada no qual praticamente ele pegou um Renekton e não entrou mesmo até quando tava de A. Sério, ele não entrou no carry nenhuma vez. Todas as vezes que ele entrou, ele entrou num cartus que estava se jogando no time dele. então Enfim, mas essa coisa da semana passada não é a discussão agora. Mas o Young melhorou um pouco, eu acho que o Young precisa melhorar mais para esse time desempenhar cada vez mais e chegar no playoff.
3: O que eu sinto do, do Young é eu até. Até quando a gente fez no ATR aquela né, edição falando das escalações, eu até falei, né? Falei, pô, é, é acabando o primeiro split com dois caras que estão devendo bastante, né? Que era o Revolta e o Young. É um dos jogadores que não estavam jogando bem fazia um tempo. O Revolta parece que voltar para o CBLOL, voltar para a primeira divisão fez muito bem para ele, sabe? Ele está num nível de competição mais alto, parece que fez ele se esforçar mais e voltar a ser aquele Revolta que a gente conhece. O Yang eu ainda acho que está devendo, sabe? Tipo, eu gosto muito do Young, só que ele ainda, tipo, falta um caminho para ele trilhar, sabe? Desde a Cage de 2018, eu acho que Eu não vejo ele tendo boas atuações E é estranho Porque assim sempre que o Yang jogou com o Revolta Ele sempre foi um jogador que Conseguiu, não sei Ter uma, um certo tipo de liberdade Talvez, sabe, ele sempre Jogou muito junto com o Revolta O Revolta sempre deu muito cover para ele e... Só que mecanicamente Eu sinto que ele não tá muito confiante ainda Sabe, acho que isso é um resultado De todos os, uh, todas as Atuações que ele teve Nos últimos dois anos para cá, sabe Acho que isso foi minando um pouco a confiança do Yang, acho que ele decaiu mecanicamente, ele decaiu na questão de, de macro também, e acho que talvez esse seja o único ponto de interrogação que eu colocaria na Kabum, assim. será que quando a Kabum jogar contra um top laner muito forte, se eles vão conseguir criar uma estratégia para explorar o Yang, é... A gente sabe ainda que acabou é um time muito bom. É, eu acho que até quando eu fiz a prévia dos times, eu desprezei um pouco a Kabum. Eu desprezei um pouco o que, que o Tuts tinha feito no split passado. A própria bot lane, que eu acho que o Dudão e o Celso são absurdos. Principalmente o Celso é o melhor esporte do Brasil para mim disparado. Então, tem ainda esse, esse porém, sabe? tipo Se o Young encaixar, esse time da Kabum voa muito. Mas ainda tem alguns probleminhas, sabe? Acho que a Kabum precisa... Eu acho que é mais questão de shot-calling, eu não sei quem que tá fazendo a chamada das jogadas, mas o mid-game deles ainda tá um pouco embaraçado. Embora eles tenham saído 2-0 essa semana, eu acho que tem um espaço aí para melhorar. Eu acho que é muito diferente do que foi o 2x0 da NTZ e do Santos, sabe? Esse que não foi tão clean o 2x0 que a que acabou aplicou.
1: Olha, para mim... Eu já falei... Várias vezes eu sou muito fã da gameplay que apresenta aquele caçador da da Kabum chamado Revolta. Eu acho que ele tá tipo assim, jogando muito bem. Como o Nasc falou, acho que essa volta dele pra ele foi muito boa. Acho que ele tava precisando jogar tipo, a Elite de novo depois desse um ano e meio que ele passou, né? Acho que foi um ano e meio que ele teve que ele ficou tipo, pela rede. É. tô. Tô achando também que o, o Tuts tá jogando muito bem. Acho que desse time aí. Eu. Eu acho que ele começou um pouco mal, se não me engano. Aí ele tá melhorando é, bastante agora. O Cells, como vocês falaram, é pra mim também, tipo assim, talvez de longe, o melhor suporte que a gente tem hoje aqui é, atuando. Eu fico. Eu acho incrível. A facilidade do Celso de jogar, tipo, com 30 campeões e, tipo assim, se ele jogar com 30 campeões e os 30, tipo, você vai ver que ele domina, o, ele, ele domina é, esse campeão, ele joga muito bem. Mas só que pra mim, o único problema tipo, que eu vejo da Kabum, assim, tipo, além, por exemplo, deles darem uma dormidinha é, mid-game e tal, eu acho que a inconstância deles, a inconstância que eles têm, tipo... É nos momentos assim que eles não podem ser, sabe? É, a gente lembrou, foi tipo, assim, eles fizeram dois essa semana, ganharam é, da Prod e da FURIA, né, Caio? Sim. Sim, sim. Não, não da Cade não. Cade. Cade, Cade, não, é isso, a Cage. Da Cade. Só que a gente tem que lembrar que semana passada, tipo, de novo, é, eles perderam pro Flamengo e pra NTZ, é, que são dois times que estão brigando direto com eles. E... E eu acho que nesse momento eles não podem tipo, ter esse tipo de falha, sabe?
3: Será que é... o do da Kabum é que nem você falou, né? Essa inconstância, esse, essa questão de eles darem, às vezes, aquela vacilada. Eu tenho medo de um md 5 cara, que talvez não vá existir tanta Sim, oportunidade é para eles conseguirem... É, Consertar, É aquela... Tem aquela, eu, tem aquela frase em, em inglês que é... É, to Get Away With Murder, que é tipo, você sair leso, sabe? Eu acho que, eu não vejo que no MD5 acabou, se jogar do jeito que tá jogando agora, ela vai conseguir é, achar três vitórias no MD5 não, eu acho que é, a, a, aí o buraco é muito mais embaixo.
2: É, sobre a semana da Kabum, acho que essa foi a melhor semana, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que essa semana do Tuts foi a melhor dele, disparada. O jogo dele contra, contra a PRG foi incrível. o Sainz jogou muito bem. O jogo dele de Azir também foi ótimo. Tudo bem que a Cade facilitou um pouco o trabalho dele, aquele jogo. Eu vou falar quando a gente for. Vou entrar nesse ponto quando a gente for falar da Cade especificamente, acho que a Cade jogou muito errado a forma na qual ele tinha que jogar. Mas, no geral, foi a melhor semana individual do Tuts, é, um jogador maduro pulando na backline na hora certa quando tem que pular de azida decidindo as fights o jogo do, Cé o jogo do Céus contra aquela, aquela fight final do Céus contra a Cade foi um negócio insano ele, deu ele achou dois hooks um no mid laner e outro no AD Carry, sendo que o AD Carry é real, ele, ach ele achou aquele hook de trash ali, insano foi, foi uma partida muito boa por parte dele então no geral, é, individualmente sinto que acabou, tá bem menos o Yang, o, o jogo dele contra a Cade foi, ab ab abri 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 abriria muitas janelas pra Cade se, se o Minerva soubesse qual lado ele tinha que jogar no mapa, qual, em quais momentos ele tinha que aparecer em determinada rota, coisa que ele não soube, vou falar especificamente quando entrar na cage. Então, sabe, é, isso me, me deixa um pouco com um o pé atrás com a Kabum, porque citando os erros do mid-game que o Lunasa trouxe aqui, onde o time escorrega, tanto que aquele, o jogo contra a NTZ na semana passada... Foi um claro exemplo disso. Eles ganhando, abriram muita vantagem, mas não souberam o que fazer no momento do barão, sabe? Ficaram, ficaram lançando ali durante cinco minutos, quando eles poderiam estar forçando o side, ganhando visão avançada. Então, é um vacilo deles esse mid-game. E acho que a performance individual do Yang pesa muito. Mas hoje é um time, um time muito bom, um time individualmente bem encaixado, o nível do Revolta muito alto. Os jogos dele. Pra mim, deixar ele dali Acho que como o Xine tem... A Nidalee dele é surreal, ó. Deixar a Nidali aberto não tem como. É, é inadmissível pra mim, sério. Ele pegar Nidali e fazer o que faz é incrível, sabe? E, e pior, ele luta muito bem de Nidali sendo
3: que nem tem como lutar de Nidali cara. Não faz nem sentido. Ele dá uma lança, ele entra no meio de cinco com o cara e sai vivo. E eu fico de é... revolta, ficou vivo nisso, cara. Ele é Teve muito bom de,
2: de Nidali velho. Teve uma fight no Rio, topside, no tempo do Barão, acho que foi 24 minutos, que ele dá, lança, entra, explode o cara, usa o, o cronômetro, sai vivo como se nada tivesse acontecido, sabe? É, é insano, é insano. Eu acho que deixar ele dali aberto contra a Kabum é, é erro de preparação, sabe? Então, é um time muito bom, mas que tem que melhorar essas inconstâncias no mid-game, e o Young tem que dar um step-up mecânico caso esse time queira, queira vencer o CBLOL, sabe? Pera. não, só pra gente...
1: Dist... É fechar aqui eu, eu acho incrível, tipo, como a Kabum tem uns, eu não sei, não sei se tem, tipo, é nem pocket pick, sabe? Só que, tipo assim, do nada, tipo, em um, em um momento você tem que banir cena aí no outro momento você, tipo, tem que focar é, a nida dele pra, pra ter ban. Então eu curto, tipo, esses times que é, a cada semana eles vão trazendo, tipo, é, um champion que você precisa focar porque... Daqui a pouco você, tipo, você precisa banir, tipo, cinco campeões deles, porque se você deixar, tipo, qualquer um desses cinco abertos, a Kabum vai, tipo, ganhar Sim. o jogo, sabe?
3: E a NTZ no caso, né, cara? É, então. então... Bardo e Gragas. Imagina, Sim. se semana que vem os caras banir Bardo e Gragas e a NTZ tiver mais piques pra jogar, vai ser muito bom pra NTZ, porque vai abrir o um leque de, de piques pra eles de um jeito absurdo, sabe? Então, e eu vejo eu
1: vejo, eu vejo a Kabum também, tipo, daqui a pouco você não vai... Tem que banir, por exemplo, mais campeão que tá forte tipo, em meta, assim, você vai ter que é, banir campeão que eles tão fortes, fazendo algum, algum campeão que tá forte, tipo, é, passar, e acabou vai picar e aí começa, tipo, você tem que se preparar de uma maneira muito incrível
2: pra ele.
0: Mas eu, assim...
2: Sobre a NTZ, ah. eu acho que o Shine tem coisa na manga, só que são campeões não ortodoxos. É Zeke pra jogar de Zeke, ele jogou de Zeke a semana inteira no CBLOL. Ele tem também o... Ai, cara, o Nocturne. Então, assim, ele tem recurso. Só que o recurso dele é um recurso diferenciado, sabe?
0: E, e vale, vale a pena destacar que se a, se a, se a NTZ ainda tiver mais Pocket Pick, talvez nem mostre. Porque talvez seria interessante guardar para o MD5. E como o, o, o Bruno falou de questão de forçar ban e deixar um, um pique do meta aberto, me corrija se eu estiver errado, mas eu não vejo nenhum pique muito, muito absurdo que você se deixar aberto, nossa senhora, acabou o game. Eu vejo talvez o, o Mordekaiser em algumas situações, que tal, ele desbalanceia o jogo, mas nada muito além disso, oh, no draft, ser muito impossível você deixar alguma coisa aberta sabe?
2: Eu acho que a cena é um problema muito grande, porque habilita muitas formas de você jogar. Você pode jogar com composições globais, você pode jogar com lutas de dois tempos, você pode forçar a luta, voltar, é, se curar e flutar de novo. Acho que a cena habilita esse tipo de jogo. Então, acho que a cena hoje é o pique mais problemático. Antigamente, a gente tinha vários, né, que era um grande problema, hoje não tem mais. Mas acho que talvez a cena seja o principal, porque você habilita diversos tipos de estratégia, seja a forma na qual você vai jogar botlane, você pode jogar botlane farmando, pode jogar sem, sem farmada no recurso para o seu suporte, entre aspas. Você tem, pode jogar de maneira global, com picos globais estão muito fortes no Metagalho, o Silas roubando a ult de um TF como possível resposta. Então acho que talvez seja o pique mais problemático do patch, mas também não é tanto problemático assim. Você tem recurso para jogar contra, no caso.
0: Certíssimo. O próximo time é a Prod. É, eu, eu pessoalmente esperava um 2-0 deles nessa semana. Mas eles tiveram esse jogo contra Kabon que eles não conseguiram desempenhar bem no sábado. E no domingo a Prod venceu a Fúria. Então, assim, a, a questão a Prod é a mesma coisa que eu digo. Eles mudaram bastante o estilo deles de jogar. É um time novo. É um time muito promissor. Muito bom com as peças que tem. E vai apontar muito nesse CBLOL, não sei, talvez até uma final, nada é impossível, o nível entre os times do topo da tabela do CBLOL tá bem even na medida do possível, agora que todo mundo conseguiu dar um, dar um step up, tirando o Flamengo que tá passando por, por alguns problemas. Mas, basicamente é isso, o Prod deslizou contra a Kabum, mas fez um bom jogo contra a Fúria e... A Fúria, eu não vou nem falar nada da Fúria, que vai chegar na parte da Fúria, que a gente vai repetir a mesma coisa semana passada.
3: E parece <risos> que eu dickei, cara, a Prod, porque eu lembro que eu, quando fiz a entrevista com o Kaleck, eu falei, mano, só falta a, a, a Kabum agora, né, porque assim, eles perderam pra Kabum no segundo, no primeiro turno, eu acho. Ou no segundo. Não, eles perderam né? os dois, perderam os dois turnos. É. Aí eu falei, ah, aí eles ganharam de todos os times, aí só faltava Kabum agora no terceiro turno, né, pra eles conseguirem, tipo, completar e vencer os sete times, os sete adversários em sequência. E eles foram lá e acabaram perdendo, sabe? Eu fiquei, pô, mano, se que a Prodigy. <risos> Mas falando um pouco da Prodigy, dessa semana, pelo menos, é... Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão. Eu senti que a Prodigy deu uma certa... Eles deram... Eu não vou dizer um passo, mas talvez meio passo pra trás. Porque em alguns momentos me lembrou aquela Prodigy que tava, sei lá, um, 5, um, seis. Qualquer anime de game, é. um confuso, sabe? Eles... Se você pegar, por exemplo, é, não essa semana a, semana, a outra semana que eles fizeram 2-0, eles estavam muito é, incisivos no mid-game, sabe? O, o Kalek até falou que eles trabalharam muito nisso, porque o early deles estava bom, mas o, o mid estava realmente desajeitado. Só que essa semana eu senti que, mesmo no jogo que eles ganharam contra a Fúria, eu não gostei muito de, de como eles se portaram no mid-game, sabe? Acho que faltou de novo aquela incis incisividade que eles tiveram com... em outros jogos ali, que fizeram eles vencer em Cara, eles ganharam seis partidas seguidas, sabe? Então, assim, eu não sei o que aconteceu, se foi uma semana meio off pra eles, que eles não estavam um dia bom e acabaram perdendo pra acabou mas eu espero que a Prod dê uma consertada nisso, porque pelo menos pra mim, deu alguns sinais assim, de que o fantasma daquela Prod começou mal o campeonato ainda tá rondando eles.
0: E alguém, por favor, me explique como a Fura conseguiu perder aquele jogo com um o Caçadinho Late Game num backdoor da Prodigy, eu não acreditei é. naquele jogo, cara. Naquele momento que o jogo passou pro Late Game, eu falei, cara, acabou o jogo é da Fura tem um, um não, o caçadinho, caçadinho, o caçadinho enorme. <risos> o
3: Caçadinho bateu 16, eu falei, acabou.
2: Primeiro, é. a forma como a PRG jogou pra deixar o Caçadinho bater 16, ele jogava errado. Teve um, teve um momento que pra mim foi muito problemático entre os 23 e os 25, se não me engano, onde a Prodig. Tinha, tinha forçado a roda, a roda mid, top, bot, tava a favor, eles tinham controlidade em algum topside, eles, e, o, e a folha tinha três trinquetes azuis, a ideia na minha cabeça, eles estavam fazendo o barão, a ideia na minha cabeça é, vai forçar o primeiro trinquete azul, reseta o barão, forçar o segundo, reseta o barão, forçar o terceiro, reseta o barão, e aí, força a fight quando os caras vierem pra cima, eles forçaram todos os recursos de visão, parece que eles não tinham contado por algum motivo. Eles fecharam, gastaram todos os recursos de visão do adversário, não fizeram barão, não forçaram a fight e deram B. Simplesmente isso, sabe? Não Nossa, souberam foi, jogar foi bizarro, com. Foi
3: bizarro, foi bizarro, sim.
2: Foi muito bizarro isso. E, e, aí, o, e aí, no momento seguinte, quando o Caçadinho tava 15, ele tinha três itens fechados, a, a PRG forçou uma fight no barão que eles não poderiam fightar, sabe? Porque a Nidali não tinha condição de fightar naquele momento, naquele espaço. Então, a forma na qual a PRG jogou o mid game contra a FURIA me incomodou muito. Não só contra a Kabum, porque contra a Kabum eles perderam. Acho que ficou muito óbvio, foi porque eles perderam. Mas contra a FURIA isso me incomodou demais, a forma que eles jogaram. Eles quase entregaram o jogo na mão do N. É que a FURIA fez o favor de, de devolver o jogo. Eu fiz o um tweet sobre o CBLOL, um verdadeiro ping-pong porque é basicamente isso na maioria do tempo. Então, sabe, me incomodou muito, e eu concordo muito com o que o Lunas acabou de falar agora sobre... Tem resquícios da, da, de momentos antigos da, da PRG, quando eles estavam muito mal no campeonato. Na semana passada também, o jogo contra o Santos, eles mostraram certa fragilidade nesse ponto do jogo. Contra a PEN eles jogaram bem, mas contra o Santos eles mostraram certa fragilidade. Então, assim, é algo para se tomar cuidado, é um time muito talentoso, é um time que sabe jogar early game e melhorou muito no mid game nas últimas semanas, mas acho que tem que tomar um cuidado a mais com, esse, com essa fase do jogo especificamente.
0: Ah, Brunão? Brunão é Bruno, eu até. Ah, não, aqui okay. não, é que você
2: sabe, acho que vocês falaram bastante.
1: Tipo, Acho que sobre a Prod já é. Pra mim, também concordo? Foi uma
2: semana. Oi. Você, The Carry, o que, que você achou da build do Garo de Moramana
0: na MF?
1: Eu tô spamando esse Saloquir.
0: Eu, eu achei genial, porque cara, eu sempre cara, achei tipo assim, que a Miss Fortune assim, era um baita assim, é boneco. Assim. Pra, pera aí, rapidão. É, achei que eu sempre achei que é me ter um baita boneco pra Gota e ninguém nunca fazia. Porque ela consegue destacar muito fácil. Então eu ficava pensando, cara, será que isso realmente é bom? E agora que, Olha, o, que, que o Garo fez, porra, muito
1: o... bom. A MF, se você faz a bridge de Gota, é, Gomi, é, Essence River e, sei lá, tipo, algum por exemplo, BT, alguma coisa assim, se eu não me engano, acho que ela pega, tipo, acho que é 500, 600 de AD... E, mesmo tipo, aí por exemplo, você vai com um, uma, uma bota lá de é, é, ataque speed e é, ataque speed tipo, em, como fala, em runa também. Mano, você tem muito é, ataque speed pra ela e você tem muito dano. E você consegue tipo, dar muito dano em ataque básico. A ult dela, tipo assim, explode qualquer fight. Dá.
3: Vale lembrar que a, a MF não precisa de... Normalmente você não precisa focar em itemização de ataque speed. Sim. Normalmente a gente vê, é, às vezes, canhão, quando você tá meio numa composição que o adversário te dá out range você precisa realmente bater numa distância maior, mas a MF em si, né, o kit dela, pelo W dela ser um esteroide de ataque speed, você não precisa buildar ataque speed para ela. Sim. Ela já tem ataque speed natural muito alto, Aí você faz uma bota que vai dar ali os 35%, né? E depois você usa o, o W dela, como você vai ter um CD baixo por conta de CDR e tudo mais. Você vai ter mana para ficar spamando o W toda hora que voltar. Você acaba conseguindo ter um... Sei lá, um ataque speed muito constante, mas fazendo uma build totalmente voltada para você ser um Glass Cannon. Você ter um AD insanamente absurdo. E assim,
2: Sim. a gota, geralmente, é um item que te, é, você demora um pouco mais pra entrar no jogo. Mas como a MF tem um dano base muito alto, isso acaba meio que sendo compensado, né? Porque ela não, não precisa demorar tanto pra entrar assim, então não é tão problemático a gota pra ela nesse, nesse aspecto, sabe? Ela pode, sei lá, fazer essa build de gota com duas Dorans que ela vai entrar no jogo. Sem duas Dorans, uma picareta depois vai fazer o Gumi, então é tranquilo pra ela jogar essas fases do jogo.
3: Eu tô muito interessado em ver agora como é que vai ser é, o meta de AD Carry, porque assim, tem o, o Sneak, né, acho que foi o primeiro. Eu não lembro de ter visto alguém antes falando, mas o Sneak foi o primeiro cara que falou, né, é, que a, os AD Carries iam estar tá fazendo gota porque era o melhor item pra se fazer em AD Carry. Então eu quero muito ver se daqui pra frente a gente vai ver mais AD Carries fazendo gota, porque... Não, só,
1: gente... só vai falar que eu tô... Eu, tipo, assim, eu, por exemplo, que eu tô jogando é, solo key ou flex com meus amigos, eu tô testando pra todos os campeões. Tanto que eu não sei o que vocês viram lá no meu Twitter. Acho que eu postei, tipo, um tweet falando lá, tipo, uma lista de campeões. E, cara, tipo assim, com quase todos os ADCarry, assim, gota, tipo, funciona e você dá muito dano. Então, eu acho que, eu acho que a Wright, Rx, a Wright Cipa, talvez esteja, tipo, prestando é, atenção nisso. Então, tem que ver o que eles vão fazer aí, porque gota pra AD carry, tipo assim, tá muito forte mesmo.
3: Isso é que eu acho, é, o AD Carry costuma ter uma, uma mana pool, né, a quantidade de mana dele é relativamente alta, porque você não constrói item que, que gera mana para você. e Aí você alia é isso, você tem uma mana pool alta e você tem mais a questão da, daquela passiva né, da, da mana muni que você ganha AD é, baseado no, na quantidade de, de mana que você tem. Essas uhum. duas coisas casam muito bem e a quantidade de dano que você consegue quando você fecha a Mana muni E mais o spike né, adicional que você ganha quando vira Muramana ajudou muito. Certo.
2: É, eu, tava vendo aqui, eu tava vendo aqui, só pra, como ponto de referência, Bruno, se tu, se tu vários ades podem fazer, é, tweet de Gota tá aparecendo muito, no caso, tweet de Muramana Sim. tá aparecendo muito ao redor do mundo. Que, se eu não me engano, eu vi aqui na estatística o, o Atila, da, da Giants, da liga liga, liga Espanhola. fez o tweet de gota, se não me engano, ontem ou hoje, e é, é pode aparecer nas próximas semanas. O Cronshot também fez na né, RSC, então é funcional a build.
0: Certo? O próximo time é a Pen Gaming, que nessa semana, mais uma semana com um moon, um. talvez a gente esteja voltando aí a pen do, do speed passado, mas é uma pen que tá testando muito, é uma pen que tem vantagem, é, é a, única, a única organização pessoa, organização que tem vantagem em todas as outras em confronto direto, ou seja, não perde para critério de desempate. Então, está testando muito, tem que só tomar um pouco de cuidado para não perder essa primeira posição nesses testes e tal. E ganhou o Flamengo, ganhou né, uma vitória importante para para Pen e perdeu para o Santos no domingo. Eu só queria
1: te oh, corrigir, cara. não, eu só queria corrigir o cara rapidinho que. É, porque confronto direto com o Santos, eles perdem, tá? Eles, eles, o Santos tá 2x1.
2: My bad, my bad. Vocês acham mesmo, mesmo que é teste? Porque a Pen jogou essa semana com TF, que é basicamente o principal power pick deles dentro do campeonato. Eles jogaram com posições que normalmente eles usariam em qualquer aspecto. Então eu acho que foi teste. Eu cara, acho que só eu,
1: cara, eu acho que eu. Tipo assim, eu senti uma Pen de sábado. É, não é jogando mais Hard mas tipo, eu senti que a Pain de Sábado entrou só pra ganhar tipo, do Flamengo, porque teoricamente é clássico, e pro BRTT poder tipo, postar depois que ele, ele tipo, é melhor que que o Bivoy. E... Sobre,
0: sobre o BRTT, eu não quero entrar nesse, nesse mérito, porque é polêmico. Mas eu acho que desde o começo do split, o BRTT tá devendo bastante, eu sei que não é a função do jogo. Se mutou. Mas é, ele... Que... Mas ele deve diminuir bastante isso.
1: Cara, pra mim eu não acho nem que ele tá devendo. É uma coisa que ele mesmo falou que... Eu acho que ele tá num momento, tipo, da carreira dele aonde ele tá jogando ele tá jogando de uma outra maneira. Ele tá jogando num time onde ele não precisa ser o carry. E como ele... Sei lá, tipo, desde 2010, 11 que ele joga, tipo, LOL... Ele sempre foi o cara, tipo, que era pra dar recurso e era, tipo assim, pra carregar o time. Então, eu não acho nem. É, falando de novo, eu não acho nem que ele, tipo, assim, ele não tá é, aparecendo. Eu acredito que agora ele tá jogando, tipo, Wickside, é, enquanto o Carioca e o tipo vão pro top, dive um top e tenta dar tipo, recurso pra eles, enquanto o BRTT ele só fica farmando bot. Então, ele, ele também falou que ele, que ele acha que ele tá jogando assim, e se eu não me engano, ele falou que pra ele tá sendo até bom, porque aprender tipo, uma, no, uma nova função de jogo depois de tanto tempo, acho que é bom tipo, pra qualquer pessoa.
3: Ah, é, isso é uma coisa, até falar, né, eu também eu concordo com o Bruno, eu acho que é uma coisa até positiva pra carreira do BRTT, essa questão de... É, o BTT sempre foi o strong side. Em todos os times que ele, que ele passou, ele sempre foi o ponto de referência. E nesse time da PEN, talvez por treinos, pela maneira como o, a comissão técnica está vendo, eles perceberam que jogar dessa maneira, é, dando mais prioridade pro time, para eles dando mais dive no top, está funcionando melhor para eles. E a bot lane tá meio que aceitando. E assim, se o BRTT tá ok com isso, cara, eu acho que é um ponto bom para a carreira dele, porque ele vira um jogador flexível. Então, assim, com o jogador ele ganha mais valor ainda, porque ele é o cara que você sabe que ele pode ser um ponto de referência, ou que ele pode ser também um jogador para aceitar a pressão e numa teamfight aparecer. Porque o que eu vi, assim, no jogo do Flamengo, foi todo mundo jogando tudo em cima do BRTT e depois não tinham, eles não tinham mais nada para lidar com o resto do time do da Penha. A PEN só limpava eles nas teamfights, entendeu? Então, assim, se, é, acho que até uma vez eu vi o Forgiven falando disso. Se eu sou de AD Carry e eu forço os caras a usar, sei lá, 3, 4 ultimates em mim pra me matar, eu tô muito feliz com isso, porque eles não vão ter recurso pra ganhar o resto da teamfight, mesmo sendo 5 contra 4. Então, assim, se então... o RTT tá trabalhando com, sei lá, como bait, sabe? Se nas teamfights o pessoal tá, tipo, tunelando em cima dele e não tão prestando atenção em quem realmente tá com o um recurso e que pode causar o dano, azar do time que tá focando errado. Assim, essa narrativa do
2: BRDTC Weekside, ela me deixa um pouco, um pouco meio cabreiro pelo seguinte aspecto. É, eu não acho que o BRTT é weakside, tanto que os piques do team que ele pega são piques que geralmente vão rodar o mapa e geralmente as plays que a Pen faz é pro bot, eu tô, eu tô, o robô da ATP bot pra fazer a play, o Tinoz o Tabot bot pra fazer a play, então isso assim já, 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 já é, já me deixa um pouco incomodado. E em relação, e aí eu fui ver a estatística, pra eu não falar besteira, o, o BRTT é o segundo AD Carry que mais recebe gold na liga pela equipe. O primeiro que mais recebe, vocês já sabem que eu vou falar, é o Bvoy então assim, ele ser o segundo AD Carry que recebe mais gold por equipe na liga, já mata um pouco da narrativa que ele é o side Eu acho que ele não tem mais a responsabilidade de ser o principal carry. Isso aí pra mim é fato, porque eu acho que a Pen joga o lado do mapa pra ele, inclusive a, as contestações, a, a, a forma na qual a Pen realiza os arautos ou contesta os arautos é muito voltada pro BRTT ficar sozinho numa side respondendo pra ganhar XP e pegar plate. É, é esse então, esse assim,
3: é o ponto, Podela. É ele pode estar jogando weak side e farmando plate ao mesmo tempo, porque assim... Mas,
2: mas é aí que tá, tipo assim, você concorda comigo que mesmo assim a Pen tá dedicando recurso a ele, porque é um assignment que, que ele tá fazendo que provavelmente a Pen poderia falar, não, você não você não fica bot, vai pro top, contestar o arauto, sendo que você, a Pen tá priorizando ele ter recurso, sabe? Pode ser que assim, ele não tenha a... a
3: a, a talvez de show quebra, uma... quebra como o B-Boy tem, entendeu? Talvez seja uma questão de... A maneira como eles trabalham isso seja uma questão de ele conseguir é, equilibrar... Gerar recurso por isso, si entendeu? só? Porque assim, ah. eles, eles trabalharem, então, sinergia carioca, team, dá recurso pro robô. Aí, normalmente, os caras soltam o arauto no top, o BRTT não faz a inversão pra, pra segurar esse arauto e fica no bot farmando as plates... Exatamente para ele conseguir ter uma equivalência de Gold com o robô, entendeu? Mas Achei. ele ainda tá fazendo um papel mais defensivo.
2: É que, é que essa abordagem que eu vejo de deixar o AD Carry para não, não, deixar o AD Carry só uma side, geralmente ela vem de times que jogam strong side. Eu tenho como referência a Europa, então só os times da Europa. A, a, a Origem a, muitas vezes joga dessa forma, deixa o upset no bot. A SK com o crown shot, eu deixa o crown shot no bot para contestar, pegar recurso sozinho. Então assim, é uma forma que eu vejo dele ganha de, da bem dedicando recurso a ele para ele ser uma apólice de seguro, não para ele ser o principal carry, porque eu acho que a Pen hoje pode, pode ter como carry o robô. O robô, por exemplo, de Mordecais, ele ainda consegue carregar o jogo, sabe? E, e o Mordecais é um campeão que é full quickside. Tipo, A China usa ele muito como quickside, o Lunassi pode falar melhor aqui. Fala, assistir uhum. a China melhor que eu. Então, assim, é, é uma forma que a Pain... Eu acho que a pen dedica recurso a eles. Tanto que o draft gira muito em torno do que a botlane pode propor. E... Só que não é o carry. Ele não é o... Ele tá pra ser o carry principal, sabe?
3: Eu acho então... que ele tá na, Eu acho que se a gente for fazer um comparativo... Ele tá na mesma posição que o Jack Love tá hoje na, na TES. Porque você tem o Carça... Desculpa, desculpa. Você tem o, o Knight no mid. Que é a referência do time você tem o 369, que ele é um jogador versátil, ele consegue jogar de Orne, ele consegue jogar de carry, ele é muito menor de carry do que jogando com campeão estanque. só que você tem o Jack Love, que é um cara que ele acaba sendo uma policy de seguro, sabe? Hum. Que ele é aquele Exato. cara que se na teamfight, sei lá, é, deixarem ele livre, ele vai aprontar, mas acontece o mesmo caso, assim, sabe? Eu vejo que às vezes tem algumas teamfights... É, que as equipes fazem contra a Tess, que eles tunelam em cima do Jack Love, aí o Knight pega e ele simplesmente acaba com todo mundo porque não tem exato. mais recurso para matar ele, sabe?
2: Exato, exato. Concordo, eu concordo.
3: O, eu acho que é o approach que a, que a Pen tá fazendo. Agora, se vai Não, eu não acho. Contas, não...
2: Eu não acho ruim, não acho ruim. É só uma, 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 uma incomodação, um incômodo meu em relação a. Algumas coisas. Mas eu acho que a PEN tá, tá até se aproveitando do, de uma forma na qual utilizar o jogador que ele não vinha sendo utilizando antes. Porque, como vocês citaram, o PRTT era o principal carregador dos times pronto. Ele era isso em vários outros times. Hoje na PEN, não. Ele tem o recurso, mas ele pode não ser o principal carregador, porque tem vários outros ao redor dele que vão carregar por ele.
3: O que, é. o que me deixa um pouco assim, com o pé atrás com a PEN, é que... Já são algumas semanas aí que eles não estão mais... Se bem que o, o jogo que eles ganharam, eles ganharam com propriedade, né? A gente consegue falar isso, mas acho que até do teste eu não, não sou muito favorável não. Porque, cara, agora é, é um jogo que separa eles da NTZ, sabe? É uma semana ruim que eles fizerem ali, que, a, que rolar outro 1 um e a NTZ fizer 2-0, eles estão com a mesma quantidade de vitórias. Aí beleza, tem o critério de desempate e tudo mais, mas... Eu não sei se é o momento para a PEN ficar mexendo com isso. Se bem que, pensando no formato de playoff do CBLOL, a PEN terminar em primeiro, ela terminar em quarto, para mim, tanto faz. Eu não sei se vocês
0: concordam comigo. Não, eu, eu acho que isso vale para Eu acho que time. até pelo nível dos times é, é meio equal. Não, assim, é. Se tivesse uma diferença muito grande entre o terceiro e o quarto, eu acho que. É, até seria ok, mas... Ser Isso uma
3: escalada, uma coisa assim, mas como é semifinal, eu pelo menos tenho a impressão de que, assim, é, você terminar em primeiro ou você terminar em quarto, sendo que o seu objetivo final é ser campeão, não faz diferença nenhuma, não, sabe? Não e você vai ter que vencer, Porque, é, assim, você controla o seu próprio destino, mas talvez você não controle quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro da tabela. Você controle que você vai ser o quarto, por exemplo. Então, assim... Você tem que estar pronto para vencer qualquer time, porque você vai enfrentar time X na semifinal e na final você pode enfrentar uma variação de outros dois times. Então, se você quer ser campeão e ir para o Mundial, você vai ter que estar preparado para qualquer um. Então, talvez faça sentido isso da PEN estar testando as coisas, porque eles se sentem confortáveis o suficiente para se manterem ainda, no mínimo, num quarto lugar, e chegar num playoff, talvez com estratégias mais elaboradas, com alguma coisa um pouco, um leque, um pouco mais aberto de opções para eles conseguirem desempenhar um papel melhor. Assim, como o CBLOL funciona, só para matar essa questão, acho que às vezes é até melhor
2: você não ficar em primeiro, porque, claro, é ó, sempre bom ficar em primeiro, mas assim, os... acabou um split passado, eles vieram numa evolução incrível, então geralmente quem vem do quarto lugar tá numa evolução muito grande, pela forma na qual o CBLO é irregular, sabe? Então, às vezes, nem sempre ficar em primeiro é a melhor
0: opção. Sabe? É... O próximo time é a Fúria. Que nessa semana, a semana passada, sempre tinha que estar ficando um, um, uma vitória, uma derrota. E, e, aliás, e já assim a gente não sabia o que esperar da Fúria, porque era um time extremamente inconsistente. E deixou de ser um time inconsistente e virou um time ruim. Então a Fúria ela precisa mudar se ela quiser alguma chance de playoff, porque é difícil. A tabela tem dois pontos, Dois, dois vitórias de diferença para a Fúria e para o quarto colocado. É, teria que ter uma combinação aí de duas derrotas aí do quarto colocado. O Flamengo não vencer também. a Fúria conseguir chegar aos playoffs. É, talvez a situação mais difícil de playoff é a da Fúria. Então. Não sei. A Fúria tem que se ajeitar. Não se ajeitou o ano inteiro. Talvez não seja agora que eles vão se ajeitar. Posso falar cara, uma coisa?
3: É... É... Assim, se a Fúria for pro playoff, cara, eu acredito que é algum tipo de, de bruxaria que os caras estão <risos> fazendo, sabe? Porque. <risos> O que eu vi esse final de semana, eu fiquei assim... Meu, não é possível que os caras estão fazendo isso. Em 2020, os caras estão jogando... Todo o jogo, os caras estão jogando pra skinning, cara. Assim, a, a, a Fúria parece que... Eles lembram muito a Sunin na LPL, que é o time que a gente se fala. É o melhor, pior time do mundo. Porque, é assim, é você achar a vitória na lata de lixo, sabe? É você pegar um erro muito... grande do adversário... Conseguir segurar o jogo por mais 15 minutos, ali, aí o Wayne escala, porque ele só tá jogando com o campeão que escala, vence, você vence uma teamfight e eventualmente vence o jogo, sabe? Eu odeio, com todas as minhas forças, o jeito que, como a FURIA joga a League of Legends hoje em dia. Assim, eu acho que... eu não, eu não lembro de nenhum time tipo do mundo que tem essa, essa maneira de jogar, sabe? E, e assim, nem, se, nem joga...
1: RCK, né? tipo, se jogar
3: em joga... que os caras sempre foram muito metódicos, até eles pararam de jogar assim, sabe? De, sim. Vladimir Mid, é, passadim que... Mid.
1: Cara, tipo assim, eu acho que não tem, tipo, semana melhor pra gente definir o que é a folha do que é essa. Sim, é, sim. é scale pro N, é campeão pra criar jogada pro Damage, e eles perdem o jogo.
0: Não, e, e se eu... eles fizessem, jogassem com um estudo de jogo, esse mesmo jogo de scaling, e desse certo, eu não ia criticar. É igual uma discussão que a gente teve, eu não sei se foi no, no split passado, que eu não lembro em relação ao que era, mas a gente falou assim, cara, a RNG, sem, na época do Uzi, sempre jogava para o Uzi. E dava certo. E eles sempre faziam era, a mesma era coisa. Era a questão mas da... Que tá, cara. Não, aí era que tá. que... É, é um playstyle, na época,
2: era um playstyle um play único, mas era um playstyle funcional. Isso, como a Fúria drafta hoje, não é funcional hoje no jogo. Não é. não é funcional na forma que o jogo funciona hoje, sabe? O jeito
3: que eles jogavam Kuz era funcional porque, assim, é, não envolvia você simplesmente guivar o early ou mid-game. A RNG tinha um early game muito forte, porque o Uzi fazia uma lane phase boa, o jungler tava dando atenção pra rota dele, eles levavam a torre rápido, ele tava com recurso, então as teamfights e mid game eram todas deles, porque eles estavam todos concentrados em dar para pro Uzi e funcionava, sabe? O estilo da, da FURIA é assim, ah, a gente vai guivar o early, o mid, e se no mid game os caras deram uma bobeada, a gente segura o jogo e vê o que acontece no late, sabe?
2: E sem contar é o
3: funcional? fato que era o Uzi, né? E era o um... é. Assim, Não é funcional. E isso traz uma pergunta que eu até levantei quando a gente no ATR fez, né? A, quando teve a revelação das lineups, que me incomodava um pouco. É, eu acho que o Eni é um bom jogador, só que me incomoda um pouco que até hoje ele não mudou o playstyle dele, sabe? A gente viu até alguns jogos é, nesse split que ele jogou com campeões diferentes, né? Tipo o Galho, que é um campeão que você consegue. Tem uma presença de mapa melhor e tudo mais. Só que assim, ele jogou um pouco disso, aí parece que, ah, não deu certo, e eles voltaram pro, pro estilo deles que tá totalmente desatualizado, sabe? Ninguém joga mais assim. E... É que eu
2: acredito que eles têm uma mentalidade, que é uma mentalidade que permeou muito o Pro players no CBLOL, que eu sempre achei muito errado, que é, no CBLOL ganha quem tem scale.
3: Mas é Cara, isso mesmo. Não...
2: É, essa mentalidade não faz o mínimo sentido pro momento que o jogo vive hoje, sabe? Não existe, não existe. Não, tem, não tem fundamento.
3: Eu, eu acho que se você pegasse ano passado, ano retrasado e tudo mais, até fazia sentido, porque eu acho que os times ainda não estavam com o mid-game tão refinado. Eu sinto que hoje o ponto de, de quebra do CBLOL entre um time ser bom e um time ser ruim é exatamente como eles trabalham no mid-game, entendeu? Então. É... Se a FURIA não tá é, trabalhando o começo de partida e meio de partida bem, é complicado, sabe? Tem chance de playoff? Tem. Mas, cara, se classificar, vai ser tipo uma sunning da vida, sabe? Os caras vão achar ali quatro não, vitórias mas... onde não era pra achar.
1: Não, vai ser, tipo, literalmente todo split, que a gente não sabe como a FURIA tá nos playoffs, eles estão. Só que eles chegam no mata-mata tipo, e toma 3-0 e, tipo, e, vão, e vão embora.
3: Por que eles tomam 3-0? Porque é diferente do MD1, né? No MD5 você Sim. tem tempo de preparação e de adaptação. Então, assim, eles não vão conseguir achar, numa MD5, três jogos é, em que o escala e eles ganham a Teamfight e vencem o jogo, sabe? É um playstyle muito, muito da taça. Parece coisa de 2012, quando você viu o Frogen farmando de nível no mid, esperando dar 50 minutos para ganhar a partida. Eu, eu realmente tenho um. Profundo desgosto pelo jeito como a Fúria joga League of Legends.
2: E eu acho o Sting um jungler bem decente até pro, sim, pro nível sim. hoje. Acho que ele tá sim, se jogando sim. muito bem. E ele é um jungler que é proativo, o ele damage, já mostrou isso em algum momento.
3: o Damage, ele é um baita é, demais, cara.
2: Só Não,
1: o Damage. Cara, o Damage ele consegue achar, tipo, umas é, iniciações e umas viradas de jogo pra Fúria que você fica, tipo. Mano, com todo respeito, é claro, mas tipo. Cara, tipo, não era pro Damage, por exemplo, tipo, tá jogando tipo, é, pela fúria, sabe? Eu também acho. Não era, tipo, eu não acho que o Damage, tipo. Eu acho que o Damage, em questão aos outros quatro, ele tá muito acima. E só que a função dele, tipo, não é, um, é Não é uma função que, tipo, que acaba com o jogo solo. Então. Ele não
3: consegue. Ele não consegue mudar o jeito que uma equipe como um joga, mesmo se ele tiver forte ou não, sabe? Sim. Isso sim. Não é o tipo, ele,
1: não, ele não consegue ser, tipo, por exemplo, o cara, tipo, tipo N... Que dá scale pra ele todo o jogo, e quando ele chega, tipo, no pico, ele ganha o jogo só. Não, no damage não dá, tipo, ele não, não, ele não consegue fazer isso.
3: Eu sinto que eles têm uma extrema que tá. confiança no Amy e eu não sei se essa extrema confiança se paga, sabe?
2: É, e é aí que tá, cara. Essa mentalidade, ela prende o time e faz o time não se atualizar o jogo da forma que tem que ser. Porque, cara, hoje os suportes, acho que a principal diferença entre as regiões serem boas ou não, serem insanas, terem é, proatividade, é o suporte, são os um suportes. A gente teve os, os dois últimos mundiais aí, suportes incríveis. A gente teve o Crispy, o Crispy era incrível. E o Crispy achava janelas insanas. O Mick Porra, Nick X e Rakan achava janelas que nenhum suporte achava. Hoje a gente tem o Kaiser jogando muito, hoje a gente tem diversos suportes na, na, na China que são responsáveis pela forma na qual a equipe joga de encontrar
3: janelas e Bigode, ter o suporte mal, como o, o, é. o próprio, Até o Baolan, cara, que é um, su, é um suporte que tem uma lane phase pavorosa, mas é um cara que quando chega no mid game ele começa a procurar janela atrás de janela. Sim. Ele força engage é, na, na força bruta e ele consegue fazer funcionar, sabe? Eu,
2: e você tem um suporte como o damage que
3: tem capacidade
2: completa para fazer isso e não dá esse esse, esse sabe essa essa possibilidade para ele fazer e me incomoda muito, sabe?
3: A diferença desses caras pro damage é que esses caras criam oportunidade. O caso do Bolão às vezes o Bolão é ruim engage, sabe? Ele dá uma âncora de Nautilus em quem não era para ele dar. Só que o time dá commit no que, ele tá, no que eles estão fazendo. E a IG, por ser boa mecanicamente, eles acabam ganhando a teamfight. Mas você percebe a diferença? É o time que realmente tá pronto para lutar no mid game, baseado no suporte. no, no suporte iniciando, sabe? Essa é uma diferença que eu vejo que, que a fúria tem, sabe? Às vezes parece que tem janelas pro damage fazer alguma coisa, mas eles preferem... É, ah não, deixa essa torre cair, vamos farmar um pouquinho mais, controla um pouco da visão dentro da jungle. É, vai chegar um ponto do jogo que mesmo os caras na frente a gente vai conseguir é, vencer. Acho que teve até um exemplo muito claro, né, que foi o jogo contra a Prodigy, que eles estavam com o jogo na mão. Que parecia que ia ser um dos jogos que a FURIA ia acabar vencendo por conta disso, por um time não saber explorar né, o, o mid game de forma tão efetiva. Mas acabou não acontecendo, né? Depois aconteceu o ping-pong ali e eles acabaram perdendo. Exato.
0: O próximo time das duas derrotas que a gente vai falar aqui nessa semana é a Vivo Cade. A gente falou bastante da Cade no, no começo, né? Que teve a pergunta. E é, é aquilo que a gente falou no começo. A, agora a Cade não tem mais muita ambição. É, não tem rebaixamento no CBLOL, entretanto, também a chance de. de playoff não existe, então é um time que vai jogar agora mais do que nunca, né, mais do que eu tinha falado lá na sexta semana, vai jogar de fato para cumprir tabela e vamos ver a franquia, né, se o time vai conseguir a vaga, se vai conseguir arrumar e, e tal. É, então
3: assim, a gente não sabe, ninguém sabe, né, quem que tá aprovado pra franquia ou não, porque ele, o processo tá começando, na verdade. Sim. E eu acho que pra Cade é um momento, assim, de é, pegar o que eles têm e tentar aprimorar, sabe? Porque se eles entrarem na franquia, pode ser que role algumas contratações e tudo mais, mas talvez já montar um pilar, sabe, pro que vai ser o próximo ano. Porque tem alguns jogos ainda, né? Tem cinco jogos pra rolar, não é isso? Isso, é, isso, sim, sim. São sim. dois mais três da Super Semana. Isso, isso ele tem cinco jogos ali, talvez para eles definirem um pouco mais. Teve a entrada do drop, então eles podem testar algumas coisas diferentes. Talvez eles jogarem mais para o bot side. Talvez o Ridan tentar jogar um pouco mais wick side. Eu acho que vai ser mais um, um final de campeonato para a Cade. Que a Cade vai estar tá lá, vai ser talvez aquele. Talvez a Cade seja aquele time chato, né? Que separe um time de ir para o playoff ou não, tirando uma partida ali. Mas essa é uma equipe que eu acho que eles vão trabalhar muito mais no individual e tentar crescer os jogadores pra montar uma base para caso ano que vem, se eles forem fazer parte das franquias, eles já tenham é, pelo menos um pilar para se sustentar, né? Olha, até
0: pro eu próximo, acho... até pro, por Academy, né, Caso eles forem aprovados, né? Não sei. Uhum. De repente, ah, então. dependendo do número de contratações e tal.
1: É, a Cade, acho que nesses... Nessa semana, acho que a gente já pôde perceber que. Não é que eles não entraram pra, tipo, assim, pra, ganhar, o, pra ganhar o jogo, mas. Você já não via. Tipo, parece que você já não via um time com uma. Uma vontade, tipo, de ganhar. Eles, eles, não, parece, eles pareciam ser um time que. É, não tinha como é, evoluir mais, sabe? Eu acho que eles chegaram, tipo. Nisso que eles estão apresentando hoje, eu acho que esse é o máximo deles. Para mim, eu acho que eles entenderam isso e eles vão tentar tipo, ganhar a partida é, através disso. A gente comentou aqui que o pouco tempo e, a, e as poucas opções de mercado prejudicaram muito eles, principalmente quando eles, principalmente quando eles perderam robô é, e Graal. Só que essa, essa semana, tipo, se você for ver, é, é um Zengage tipo, muito aleatório é o professor querendo dar commit em umas fights que não, que não precisa. O Nosferos, tipo assim, completamente apagado, não é nem um pouco o Nosferos que a gente falou e falou muito bem é, perante o split passado. O Drop, ele entrou no time, ele parece que, tipo assim, que ele mudou alguma coisa, não sei se era alguma coisa interna, de ambiente e tal, entre os jogadores, só que você percebe que ele melhorou, tipo, chegou a melhorar um pouco o time, só que... A Cade é isso, sabe? A Cade já não tem mais chance de, de ir pro não vai ser rebaixada. Provavelmente termina esse campeonato em último. Só que era uma coisa que eu e o Poder, a gente brincava bastante, porque a gente falava né, que a fura é isso. Só que eu acho que agora de falar da Cage, tipo assim, a Cade é isso, sabe? Não, não tem mais o que eles melhorarem, não tem mais o que eles evoluírem, então concordo, acho que talvez eles testem alguma coisa, um tipo de jogo aí que eles achem tipo, legal, engraçado pra eles jogarem. Porque... Imagina na cabeça tipo do cara que, assim, no, assim o, o restante dos jogos não vale mais nada, sabe? Então tem que ver o que vai acontecer
2: para as próximas rodadas. Eu queria particularmente falar sobre o Minerva, especificamente no segundo jogo, contra a que eu acho que sintetiza muito o que é o Minerva no campeonato. Ele é um jungler muito inteligente, ele faz umas paradas muito interessantes no, no primeiro path, mas como ele joga depois do segundo e do terceiro B dele, como ele não consegue distribuir a vantagem que ele pega no path inicial, é um negócio... Cara, o jogo contra Kabum, eles escolhendo o lado errado do mapa para jogar, ele criando uma playbot com a Ashe, com a desvantagem de back imensa em cima do Varus. O Varus tinha, um, tinha um punhal serrilhado e a Ashe tinha uma Doran. E ele esforçando o bot loucamente, sendo que ele podia pegar o topside, ele podia ter resetado o campo do, do Revolta no, no primeiro PF, e depois ter jogado full topside em cima do Renekton, que o Idan tava cacetando o Yang, sabe? Ele, e ele continuou, e não, ele não satisfeito em fazer isso uma vez só, ele voltou no bot com vários, com a Glaive sombria feita, e a Ash com uma bota de ataque speed, sabe? É, boa, mais... é
3: uma bota de ataque speed e duas espada longa. <risos> é, exato.
2: Tipo, não faz o mínimo sentido essa play, sabe? Tipo, era óbvio que o adversário ia ganhar. E eu acho que o Drop jogou mal também esse back dele. Faltava 50 segundos pro Barão pro dragão nascer, ele tinha que ter dado back. Mas assim, uhum. sabe, como o Minerva escolhe o lado do mapa que ele vai jogar depois do segundo, do terceiro B dele, me incomoda muito. eu acho que é muito daqui disso. Porque o Minerva consegue vantagens exorbitantes na jungle sobre o adversário e não consegue transferir isso pro time. Então, acho que a gente tinha que melhorar nesse aspecto, sabe? É uma
3: mentalidade meio solo kill que o Minerva tem. É, fez. exato. É o jeito que ele joga no solo kill e aí ele joga no competitivo, mas aí ele acho que precisa dar, dar aquela adaptada e ele não dá, sabe? Mas Sim. o primeiro pfn dele é muito bom mesmo, tipo ele consegue fazer umas coisas diferentes, mas depois disso ele precisa identificar melhor onde ele precisa jogar. Porque, meu, se ele dá dive no Renekton, lá o Redan ia ficar imenso naquele jogo.
0: O último time que a gente vai falar aqui nesse nosso querido podcast é o Flamengo, que essa semana, pelo menos pra mim, é claro que tem muita coisa para acontecer, mas era uma semana decisiva para o Flamengo, onde o Flamengo precisava pelo menos fazer um jogo para chegar perto dos, dos times da, do playoff. Não fez, perdeu os dois jogos. E assim, a tarefa para o Flamengo na próxima semana é muito complicada. O Flamengo vai jogar o primeiro jogo sem o Ranger, porque por comentários xenófobos que ele fez no, no Twitter, ele tomou essa punição da Riot. E o Flamengo tem uma missão difícil, é... talvez ganhe esse jogo seu raja, acho difícil, mas talvez ganhe. E caso não ganhe, vai precisar tirar três jogos de diferença em quatro jogos, então quatro jogos. difícil. A Cara,
2: o, o primeiro, esse jogo é contra a Fúria, não é esse jogo que o Ranger tá banido? É, é. é. Cara, eu acho que vai jogar o Luscão Jungle com cartos vão botar a Félio na mão do Bivoy e o B boy vai amassar tudo. Cara, mesmo. nem e isso, é cara,
1: algo... tipo assim, nem isso. Você coloca um tanque na mão do Luz, cara, só pra ele ficar, tipo, farmando, dar uns ganquezinhos fazer três itens de armadura, MR, vida e
2: depois jun junta o sim que É, é. É, é que o Cartus, é que o Cartus... Você não precisa fazer muito. É só fazer full clear e, e escala Você não vai estar jogando contra um time
0: que escala? Vamos escalar também. Pronto. Mas eu, verdade, não, é verdade, é verdade. É, tem esse ponto. Mas, mas você tá falando, assim, do Cartus. É porque, assim, o Cartus, pra quem não é jungle, jogar de de jungle não é tão simples assim quanto ah, parece. Não, ah, ah, não. assim o que ele ah, joga. Assim, ah, ele falou lá, então, ah, tá, ele, tá,
3: então. ele deu uma declaração e falou, não, meu, Cartus jungle é, é brabo. Ah, tá. Então tá bom. Então, tá, e, tá,
1: assim, tá. tipo, é uma semaninha aí, tipo... Pegar o jeito de, por exemplo, dois, três campeões aí pra ele aprender a jogar, tipo, pelo menos tentar se alinhar ao máximo com o time, porque, quem não não, jungle é assim, gente. Você é, faz dois campos lá e ganka um lugar, faz dois campos e ganka outro.
3: Cara, vai ser Cartos, é, na minha opinião, o que ele vai aprender? Vai ser Cartus, Trundle e o que mais? Que é facinho de jogar nesse. Ah, luta tipo... com se Graves, que é um boneco... É, de então, graves, sim, cara. sim.
1: Eu também, Olaf
0: também. Eu fico pensando, será que essa declaração dele não foi meio que um bait? Pra puxar um ban e aí. jogar uma game?
1: É, né? é, é. É que assim, tipo. É muita, tipo. É muita é, teoria, tipo, que a gente não, vai é, ter mas... agora, sabe? É, primeiro é que a gente não sabe quem vai jogar. Mas ver, aparece tipo, não, sei lá, parece, Luzão,
3: tipo Eu não acho que o que o
1: que eles vão o tentar Luzão. alguma coisa, né? Tipo, não, algum... o
3: Raven não. Porque senão não você tem que não, o, não, um...
1: não. A, a questão não é nem essa, tipo, sei lá, tipo, colocar, sei lá, tipo, vai que aparece o Bvoy jogando jungle aí a N com Lux, que Lux, sabe? Oh. Eles
2: eles podem, eles podem meter um G2 aí e jogar com o Bvoy de funneling, né? Pode tentar. Ah, é. É underground, é underground, Sim, tipo, underground, só que,
1: mas dá pra Mas só que, tipo, o, o que eu acho mais engraçado é... Olha o que a gente tá falando sobre o Flamengo. Verdade. Tipo, verdade. Não era pra gente estar, tá, tipo, debatendo sobre quem vai entrar no lugar do Ranger porque ele tomou uma punição por causa de um comentário dele. Tipo, muito infeliz, por sinal. Tipo, muito gente, tipo, isso é muito errado, sabe? O... O Flamengo não era pra estar nessa situação que tá hoje. O Flamengo não era pra passar pelos, pelos problemas que eles estão passando hoje. Eu acho que você, por exemplo, é, começar, por exemplo, 0-2 é, é, ou até 04 Na verdade 03, né? Porque foi quando os coreanos chegaram que eles não jogaram sábado, mas domingo eles jogaram. Sim, eu acho normal, porque não estavam os coreanos. É... Só que eles chegaram, deram um... Tipo assim, o time, ele melhorou um pouco, só que aí veio o problema depois de, do jogo estar, tipo, com 12 funções, eles estarem treinando, tipo, é, tipo, por exemplo, é, da casa de um cara, a comissão técnica, tipo, tá muito vazia, e os caras foram, tipo, conseguindo tudo, um lugar para treinar, jogar, comissão técnica, e, tipo assim, semana que vem os caras vão ter que jogar talvez um jogo, tipo, da vida ou morte dos caras com com um cara que não sabe jogar jungle. Prova é, tipo, provavelmente não, tipo, 100% de, de, de é, certeza. Então, a única coisa que eu fico puto é isso, sabe? Eu, eu acho que pro time que o Flamengo tem, pro investimento que eles têm, é, e a situação que eles estão agora, é, tipo, é muito triste, porque eu vejo jogadores muy, muito bons lá, tipo, tem o Bankai, que é o um moleque novo, é o, é o primeiro speech dele jogando, só que ele é um moleque porque ele já para ser bom, é um moleque que, pro futuro, tipo, é pra gente ficar, tipo, muito é, de olho nele. Tem o Lucy também, que eu sei que o Lucy tipo, não tá atuando nem um pouco, tipo assim, o Lucy não é nem de longe aquele que tava é, ano passado acabando com todos os jogos, não é nem de longe. Só que é um cara que a gente sabe que joga bem, que tá, tipo, nessa situação muito ruim. Vivoy chegou aqui, tipo, jogando muito. Tipo, não... Não é à toa que quando ele chegou, tipo, a gente já de cara falou que ele era o melhor é, atirador que a gente tem aqui é, nessa etapa porque ele é. Então. Só que do outro lado tem, tipo. Tem a porra do CEO lá postando merda, né, velho? Aí...
0: Eu, eu vou falar duas coisas aqui. Que a, a segunda eu já repeti duas vezes, mas a primeira é, é, um, é um. É um comentário sobre o Flamengo de agora é impressionante um jogador a nível competitivo saber como a Riot trata esse tipo de situação Yoda, o Yoda perdeu uma fase de grupos do MSI um play-in do MSI
1: inteira, inte inteiro, não,
0: só por jogar o último jogo sim. por um comentário é, de, é, relacionado à xenofobia e parece que os caras não aprenderam nada com isso nada, nada eu não, eu não sei o que passou na cabeça dele que o cara tweetou isso e ele passou na cabeça dele, não sei que vai dar nada não Cara, eu,
1: eu já falei um negócio aqui, que assim, é, cara jogando jogo online, achando que sabe mexer tipo, em qualquer coisa online, é, rede social, conversar com fã, hater, tudo. O cara acha que ele é, só porque ele é profissional em jogo online, ele acha que ele tem tipo, um super poder que ele se vira em qualquer coisa relacionada à é, internet. Mas é assim então...
2: Sabe? Eu acho que isso aí é só a... o maior sintoma do problema inteiro, que é, foi o planejamento feito às coxas. Simples. Pra mim, e, e hoje... é, o Flamengo hoje é o um planejamento feito às coxas e só. O Ren já tem falado besteira xenófoba, que é assim, eu acredito que a intenção dele não foi falar aquilo, mas ele falou e tá errado, ponto. Tem que ser punido. Então, assim, sabe? É, acabou. Eu prefiro ficar e, quieto, e, vamos e, falar de jogo que é melhor.
0: E outra coisa... Eu já disse em dois podcasts, e eu vou repetir. O Jad Kaplan não pode continuar tendo as atitudes que ele tem. Ele fez o que, o, o que fez no, no, no Flamengo, com aquele gif, deu a polêmica, pediu desculpas, falou que ia ser uma nova pessoa, e fez a mesma coisa essa semana, de forma mais sutil, mas fez a mesma coisa. E eu deixo claro que esse... Eu chamo isso do Jed, não é nem uma questão de coisa, é uma questão de desespero. É uma informação que eu vou trazer aqui agora que eu, que eu escutei em outro podcast, podcast early game do, do Sport TV, que tem uma cláusula no, no contrato do Flamengo com a Simplicity, que caso o Flamengo termine nas duas últimas posições do CBLOL, o Flamengo pode rescindir imediatamente o contrato. Então, eu creio que é um desespero do G... unilateralmente, ou seja, sem devolução de dinheiro nem nada. Ou seja, eu creio que é uma, um, um pouco o desespero do Jed por perder esse contrato com o Flamengo. Eu não creio que o Flamengo, mesmo que o Flamengo fique nas duas últimas posições, eu não creio que o Flamengo vá fazer isso, apesar da, de confiar na burrice da diretoria atual do Flamengo. Porém, é possível. Então, eu vejo um pouco desse desespero do Jed e, ao mesmo tempo, esse monte de merda que tá aliado. Então, você...
3: Olha a quantidade de coisa que você tem. Você tem um time que eu acho que ainda não encontrou a identidade deles. É, você consegue identificar que tá, o Bankai é o Strong Side, o, o Bot Lane é, é o Weak Side, eles estão jogando assim. Só que assim, ter isso definido ainda não garante o um jogo para eles. Porque para mim, tanto o Goku como o Ranger, que são as peças que tem que movimentar, o lado forte ou ajudar o lado fraco do mapa, dependendo de como está a situação do jogo, eles não estão jogando o que eles deveriam jogar. Não sei se é por questão de do que seja, se é pressão interna e tudo mais. Eles trocaram comissão técnica. Tem um CEO que está fazendo pressão em cima deles. Então, assim, é, é complicado. Porque vamos botar assim: quem que estaria nessa disputa de sétimo e oitavo lugar atualmente? O Flamengo e a Fulano. FURI, é, é não, Fúria e Flamengo é
0: no caso do sétimo lugar do sétimo é. lugar,
3: o oitavo eu acho que, que vai ser daqui isso não, não, não tenho dúvida então assim, se a cláusula é, é o sétimo ou oitavo lugar, então é, falando numa situação hipotética para parte ruim pro Flamengo, não de playoff mas sim de sétimo lugar eles estariam disputando com a Fúria eu sinto que a Fúria, por mais que eles tenham esse problema de estarem jogando um estilo de jogo que eu acho que não funciona é uma equipe que tem muito menos pressão em cima deles para desempenhar um bom papel do que o Flamengo tem. Então, talvez essa pressão em cima do Flamengo possa ser um ponto ruim que faça com que eles tenham uma performance pior do que a Fúria e acabem terminando numa colocação aí que aí rola toda aquela questão contratual que foi revelada aí pelo pessoal do, do Globo Esporte, de eles simplesmente rescindirem o contrato com a Simplicity. Irem procurar outra empresa para fazer parte da franquia.
0: O que não falta. Então. Exatamente. É, é daí que Como vem. O Flamengo que não falta. É daí que vem o desespero do, do Flamengo. E pro Flamengo é uma Win-Win Situation. Eles, eles, é, eles rasgam um contrato, acham uma nova empresa, ganham mais dinheiro com licenciamento. E até possivelmente podem dar esse dinheiro para comprar a franquia. Então, é uma condição que o Flamengo só ganha. E isso coloca ainda mais pressão pro Flamengo. E outra coisa. Isso é uma informação que eu tenho que dar uma checada aqui, mas o Flamengo vai jogar se contra a Fúria. Se o Flamengo perder para a Fúria, o Flamengo não tem mais o critério de desempate de, de, de vitória, de, de confronto direto com a Fúria, porque dropou um, um, um jogo no, no segundo ou no primeiro turno, se eu não me engano. Acho que foi no primeiro. Então, o Flamengo tem que tomar cuidado com isso, porque se perder, entra numa situação mais desesperadora ainda do que já é.
3: 0-2 na próxima semana, eu acho que já dá para
0: Cara, de não, 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 não. Eu
1: posso falar, eu posso complementar a sua informação, Caio?
0: Pode complementar.
1: O Flamengo tá 2 contra a Fúria no, no confronto direto. O é. único problema da Fúria é que ele tem, eles têm é, uma vitória a menos.
0: Então é isso. Então já tá já perdendo o critério de desempate, ou seja. Sim. É complicado. A Fúria passa se ganhar. É, passa, sim. né? Porque o critério de desempate passa. vai ser a favor deles e eles vão jogar na vantagem. E aí o Flamengo vai entrar em um desespero maior do que, do que já é.
2: E, e, e se sai 0-2 essa semana, não tem mais chance de playoff? Não, tem não, tem
0: não tem. Porque são só é. mais três jogos. Vão ser então, três assim, jogos eles diferentes. Têm um, eles, têm um, eles têm um
3: jogo com um cara que não é nativo da Jungle contra um adversário que ainda tem chance de playoff, então a Fúria vai, vai querer sim dar o 100% deles para tentar até o máximo chegar nessa, nessa qualificação. E ele depois eles têm um segundo jogo que... Se eles tiverem perdido o primeiro, não vai a cabeça. pressão que eles vão ter vai ser, assim, descomunal, sabe?
0: Não vai ter cabeça não... pra jogar. Se perder o primeiro, é. eu não ganho o segundo.
3: Eu também acho.
1: Principalmente porque o segundo é contra a Prod no domingo, Nossa, né? Então, é, então...
0: Não é um adversário é, fácil.
3: Não
1: é, não, não é adversário fácil.
0: Não ganha mesmo. Tem alguma, alguma coisa sobre isso, Padelo?
2: Eu? Eu? Eu queria
0: falar de jogo, mas não tem que falar de jogo do Flamengo,
3: então. <risos> Ué, o Flamengo é, é bastidor puro, cara. É bastidor Sim, do... o Flamengo é, é puro
0: bastidor. É. Puro. E é uma pena, porque é um time que tinha um potencial absurdo no começo do split. É um absurdo um time com tanto potencial de estra estragar o seu jogo dentro do Summoner's Rift por uma gestão completamente despreparada. Que, e a gente pode pensar, fazer analogia com, com os dirigentes brasileiros, na questão do futebol, que os dirigentes gringos têm uma posição melhor do que os dirigentes brasileiros no futebol, aqui no Brasil e nos esportes a gente consegue provar que é o contrário. Muitos dirigentes tendo uma ótima posição e um dirigente que vindo lá de fora você não conseguiu ser pior do que todos eles juntos. Cara...
3: Só pra você ver como é que essa questão de mentalidade, é... os caras fizeram aquele site do Joko lá, sendo que... Sim, nossa, o bagulho cara.
1: fora é Joko, tipo... O
3: Joko nem tá mais envolvido no projeto, tipo o cara tá de GM ali, enquanto quem tá... Com... Quem... Eu, eu vi o um, um torcedor falando, ah, nossa, é... esse draft ruim por parte do Joko, Meu, o Joko não tá nem draftando mais, o coach eu cara, não é agora, Cara, assim, eu,
1: eu falo, tipo, uma... se não fosse o Joko, se não fosse o Joko, tipo... Acho que a gente tem que ver quem tá no lugar e tal Só que se não fosse o jogo, talvez a, a, o Flamengo não teria a comissão técnica que tem hoje E talvez nem teria o lugar que eles estão treinando agora Sim Porque, tipo, eu, assim, isso, é, isso é que eu posso garantir que foram coisas que, tipo assim Que o Diogo bate, tipo assim, bateu de frente com o pessoal e falou Não, a gente precisa disso e disso, tipo assim, urgentemente E foi algo que os caras, tipo, viram e... e tipo, é... Confiaram nele e falaram, beleza, então, tipo assim, você tem, você tem, carta, você tem carta aberta aí pra procurar quem, quem você quiser e,
0: essa do... e o
1: e lugar onde você quiser.
0: Essa questão do, 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 do site, do, do Joco é um reflexo da torcida do Flamengo que se assemelha muito à torcida do Flamengo no futebol. No qual Mas é lógico. Eles, eles, não, não, sim, ele, eles pegam a figura do dirigente, colocam ela num pódio acima da instituição, Flamengo, acima do treinador, acima dos jogadores, e que o dirigente é o, o, o supremo, que não tem culpa de nada, e que o todo o resto abaixo é culpado de tudo. É um, é um pensamento ridículo.
2: Cara, e
0: potencialmente, você pega o time do Flamengo,
2: em nome, não estou falando de desempenho, nada... É um dos melhores times, é, é potencialmente o melhor time do Brasil, falando só de potencial, não tô falando de, de nada. Sim, sim. Potencial, cara, eles têm o melhor AD Carry, eles têm possivelmente o melhor AD Carry das Minor Regions, ponto. Ponto, né? Não tem um AD Carry nas Minor Regions melhor que ele. Talvez os 8 a gente pode discutir, mas eu não, tô, eu não tô acompanhando a TCL, então eu não tenho repertório pra falar sobre os 8 -0. Mas, cara, é o potencialmente o melhor AD Carry da, das Minor Regions. Só isso já é um... Já é, sabe, potencialmente gigante, sabe?
0: E prova o, o, essa questão dos 8 Note do Bivoy, prova o quanto o AD Carry nesse meta não é tanto, tanta coisa assim, né? Porque o, o vale destacar que na, na TCL a líder absoluta é a Istambul Adquete. E o, e o time dos 8 Note é a Super Messi, que não tá tão bem assim das pernas. Ah, claro, aqui no Flamengo é uma questão muito mais do que só o meta de, de AD Carry, mas é, é legal fazer esse, essa comparação porque os status dos 8 Note são incríveis, tem KDA, média de cadeais muito boas, assim como o Bivó e o, o Bivó lidera vários estáticos de CBLOL, e mesmo assim não consegue fazer uma diferença a, faz diferença para o time, mas não em questão de resultado é isso, o é
1: Flamengo isso. infelizmente está uma missão difícil aí
0: bom, vamos encerrando aqui o nosso podcast queria agradecer a presença do, do Bruno e do Podela, como sempre aqui juntos a minha presença e agradecer a presença do Lunassi, é um cara que tá há muito tempo aí no cenário, que eu particularmente, pessoalmente, gosto muito do trabalho, então é uma honra de receber aqui no podcast, então podem fazer as suas declarações finais. É
1: isso, valeu, tamo junto, é, é isso, valeu aí Lunassi pela, pela presença, Lunassi que cada dia aí estamos cada vez mais próximos, se é, assistindo aí joguinhos você vê lá na live do Cálice. Que coisa é triste. Às vezes, às vezes se xingando lá em um, Cara, grupo, o... em um grupo de, de União, WhatsApp.
3: União sinistra contra o Cálice, só isso. União, é, União, é, União sinistra, sinistra, sinistra contra, o contra o
1: Cálice, isso mesmo.
3: É uh, só eu agora? Eu não sei, Pode ir, pode ir, é isso. Valeu a todo mundo aí que assistiu nós. Agradecer a vocês pelo convite. É, acho que na semana passada, né, que vocês tinham me convidado, acabei não conseguindo fazer, mas é, deu certo essa semana. Gostei muito do papo com vocês. É, só deixar uns recados, né? Amanhã tem o um ATR às 9 horas da noite. E às 11 horas da manhã tem também o um retrocast que eu e o Cálice vamos fazer, que a gente vai. É, pegar umas séries antigas aí de League of Legends internacional, a gente vai fazer OMG contra a Royal Club, o mundial de 2013, né, que foi a primeira série internacional é, do Uzi, então bem bacana para poder acompanhar, lembrar um pouco do, do comecinho da trajetória do Uzi que com certeza foi bem emblemática, né, aquela jogada de Vayne que ele fez, então para quem quiser assistir lembrar um pouco do passado do League of Legends a gente vai estar tá lá 11 horas ao vivo é, essa, essa série aí que você tem. Foi.
2: Essa série que você citou é as quartas de final, né? Porque a semifinal é Feneric e, é. e RNG, não
3: é? É, não, a... foi... não era nem RNG na época. Era, era o de... É, sim, é. sim. É porque falei RNG por conta do. É, porque que virou final. RNG, né? No... É, no sim, da... sim. Mas, sim, foi nas quartas de final porque tinha aquela questão de buy, né? Tinha os times que não jogavam fase de grupo e só jogavam a. a quarta de final direto, né? E um dos sim, times sim. que fez isso foi a. Foi a Royal, a MG jogou a fase de grupo e foi enfrentar eles. hora do sorteio até, rolou mó, nossa, os dois times da China vão se enfrentar. E, cara, foi um jogaço, vai ser bem legal de acompanhar. Eu não lembro praticamente nada dessa série, mas, meu, tinha Go-Going, tinha Loveling, tinha Ku, cool, tinha Uzi, tinha o Tab de suporte, é, é bem bacana de, de poder é, Tinha ver. muito
1: cara, tipo, muito das antigas, que provavelmente acho que Tá, provavelmente não. talvez um monte de gente nem conheça, nem faça ideia de, de quem seja.
3: Mas o, nosso, o, o propósito nosso com o Retrocast é exatamente isso, né? Mostrar às vezes jogadores que fizeram história, mas é, muita gente começou a acompanhar em 2015, 2016, do League of Legends, né? na época que o CBLOL entrou na fase de estúdio e não conheço esses caras, porque esses caras pararam de jogar, ou eles meio que foram jogar em equipes menores depois disso, então Sim. o intuito é exatamente isso, é mostrar séries mais antigas, mostrar como que era o League of Legends naquela época para as pessoas, e além disso eu tenho o Around Runeterra, né que é o programa que fala de Legends of Uniterra. não tem nessa semana, porque é quinzenal, né então a gente sempre lança ele na semana do Patch Notes, então é na semana que vem, na quinta-feira, às oito e meia da noite também. E é isso, muito obrigado.
2: É, valeu para quem ouviu até aqui, Ou, quem assistiu, no caso, né, se você está no podcast, valeu a quem ouviu. É isso, não tenho nenhum recado importante para dar. Me sigam no Twitter, sigam o Lunas, sigam o Brunão. E eu acho que desse, desse jogo aí ninguém mais joga profissionalmente, né? Joga, tem alguém?
3: Deixa eu ver, Tab não, Gogoenco, cool, Lovelin, eu acho que ninguém mais joga mesmo, não. É. O Whites aposentou, o cara que era o Ackerman aposentou, o Jungler que é o Luke aposentou. Esses caras estão tá em condição técnica hoje em dia, né? O Tab, é, Tab, tá, é, o que tá na Star. Grande Tab.
1: Grande <risos> Tab. É,
0: bom, é, quero já falar, deixar aqui adiantado que amanhã... Vai sair um protótipo do Pitch do Baron, com o um selo de qualidade do Pitch do Baron, mas lá no, no canal da Base Rush e aqui também no feed do Pitch do Baron, que é o Pitch do Baron Entrevista, é um projeto que a gente tá começando agora, a gente já tá adaptando um pouco, a gente fez a primeira entrevista com a Harumi, suporte da Ranger que venceu, que foi a primeira mulher a jogar uma... É um jogo oficial da Riot Games aqui no, no Brasil, né, do calendário oficial. Eu entrevistei ela, ficou um papo bem curtinho, mas ficou um papo bem legal para vocês saberem um pouco mais sobre ela. Vai estar tá amanhã, provavelmente, no, no YouTube da Base Rush. E o Drops do Circuitão, que como o Bruno prometeu, chegamos ao playoff da, da, da fase. Sim, sim, circuitão. a gente vai falar. Bruno vai, vai fazer essa gravação aí comigo. E o Drops da LSE, cobre um cobre Podelo, que ele é o dono... Não, do a gente carro. vai gravar hum. semana,
2: vamos gravar a semana, mas a gente grava possivelmente, Como pode ser?
0: Hum, pode ser. Então é isso pessoal, muito obrigado para quem escutou, quem está no Spotify ou é o podcast até aqui, obrigado a quem assistiu até aqui também, vocês estão dando uma força muito grande nesse projeto da nossa Twitch, que vai ser o nosso principal canal após a parada do CBLOL, a gente vai criar muito conteúdo, a gente vai analisar os possíveis adversários do Brasil na fase de play-in do, do Mundial, vai ver os jogadores das finais. E também, provavelmente, se der, se der tempo de finalizar os VODs das participações brasileiras no mundo, nos mundiais, assim como a gente fez na minha saia, na parada de meio do ano, eu e ela Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.